0: Gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek Picard. Engage! Und herzlich willkommen zu unserer kleinen Star Trek Picard Talkrunde. Heute mal wieder zusammen bei Arne in Hamburg getroffen. Und auch diesen guten, aussehenden, netten Mann werde ich als erstes vorstellen. Hallo Arne! Hallo Nils, schön, dass ihr alle hier seid. Das macht mir immer
1: wesentlich Spaß, hier mit euch zusammen aufzunehmen. Hallo Frank!
2: Hallo! Na, wie geht's euch? Gut. Sehr gut. Wir können uns angucken, das ist total geil. Das ist schön, ja. wieder
0: haben wir es geschafft. Kön
2: können, könnt ihr uns eigentlich auch, auch sehen? Hallo? Nicht, nicht live jedenfalls, live, nein.
3: Ja, okay.
1: aber real live Also ja. wenn ihr das sehen könnt, dann seid ihr wahrscheinlich könnt ihr auf das YouTube. sehen. Ja. Das ist aber die
0: meisten werden uns ja so wie gewohnt auch hören, hoffe ich. Richtig, außerdem wenn ihr
1: uns seht, dann klingen wir anders, als wenn ihr uns hört. Weil wir haben nämlich hier so Ansteckmikrofone und die sind aber nicht an die Kamera angebenselt. Deswegen...
0: Alles anders, wenn ihr uns seht, als wenn ihr uns hört. Verrückt, ne? Aber nichtsdestotrotz ist das meiste ja irgendwie auch gleich, denn wir wollen über Star Trek sprechen.
2: Richtig, ja. Und das uns das am besten... Oh. oh, okay. Bist du im falschen... Bist du <lacht> ich, Filz, bin im, ich bin am falschen Set. Oh. Ge gegenüber. <lacht> ja. Gegenüber es sabbelt noch eine Stunde über Sound ich, und <lacht> Kamera. Ich, ich hatte mich jetzt auf Dumbo eingeschränkt. Ach du,
0: du Güte. <lacht> Aber das war doch ein Tim Burton-Film. Das könnte... Okay. Ja. Letzte Woche Premiere, Star Trek PK, Berlin. Ach
2: ja. Könnte, ja, genau, da war was, ne? mhm.
0: Wie habt ihr die Woche danach verbracht?
1: Ähm, erheblich gelassener als die Woche davor, muss ich sagen.
0: Ich bin tatsächlich so ein bisschen genervt. So, Vor allem ja, mir diesen, ja ich, ich, ich bin so ein Verbamselmensch. Ich verliere gerne Dinge und wir haben ja diesen coolen Pin bekommen. Ich versuche den irgendwie so, noch. Oh, du hast aber noch, oder? Ja, nee. Ich trampe jetzt nur noch. <lacht> nee, ich versuche den Pin nochmal zu kaufen. Und das ist echt ganz schön krass, für wie viel Geld die Leute, die da waren, diesen Pin verkaufen. Den hier? Ja, genau, den da, den Kohl. Also ich habe ihn ja auch hier dran. Aber ich habe Angst, dass ich meinen verliere. Aber ich möchte ihn auch nicht irgendwo einfach reinpacken, sondern ich möchte ihn ja auch tragen, weil ich ihn toll finde.
2: Oh. Aber
0: eigentlich möchte ich gar nicht so viel darüber sprechen. Wie, wie viel wird er verkauft? Sowas ähm, ich glaube, das günstigste 20 Euro. Aber das war so ganz, ganz am Anfang. Aber jetzt sind auch schon welche für 80 und mehr weggehen. Das ist schon... Also wer möchte, kann das echt gut verkaufen. Ich würde es nicht machen. Ich mag Aber wir wollen jetzt diejenigen, die nicht da waren, nicht zu viel ärgern, denke ich. Doch. Du bist
1: gemein. <lacht> hey, ja, ich denke auf. mal man irgendwann... Muss das, man muss das ja so sehen. Wir haben jetzt die ersten drei Folgen gesehen, aber von dem Tag an, jetzt wo die erste Folge erschienen ist, bis wir was Neues sehen, ist noch drei Wochen hin. Und ich das ist so schlimm. Ihr könnt euch nicht vorstellen.
0: Weißt du, was jetzt... Unsere Hörer denken, ah, oh halt die Fresse. Dann war die Erste <lacht> <lacht> uh, wieder. Ich, der?
2: ich, ich auch gut die meine, ich,
0: ich, ich kann
2: es auch gut nachvollziehen, aber mir geht es halt genauso. Und ich glaube, es würde jedem von euch auch so gehen. Natürlich Insofern, es, whatever. Ja. Ich mein,
1: ja. Aber ich, 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 ich meine, es ist schon krass, dieser Cliffhanger mit den Gangens dann am Ende der dritten
0: Folge. Also ich fand einfach nur schwachsinnig, dass Judger auf. Oh. <lacht> Entschuldigung. Ja, ne, also
2: ich meine, die Universen waren noch vorher getrennt, ja, diese komische Verschränkung der Raumzeit und dann, ja, okay, war alles Unsinn. das unser? Nein, nein, ähm, nein.
1: Ja, okay. Diese ähm, Episode, wir müssen das natürlich vorneweg sagen, beinhaltet ausschließlich Spoiler zur ersten Folge von Picard und nichts über Folge 2 und 3. Genau.
0: Das wäre unfair. Genau. Wir werden Spoilern ganz klar. Wir werden... Zur Folge 1? Genau, zur Folge 1. Wir werden genauso vorgehen wie die letzten 15 Folgen, die wir, glaube ich, gemacht haben. Mit den TNG-Folgen. Wir werden... Ich habe ich hab gelesen, wir sollen nicht mehr Zusammenfassung sein. Ja, wir sollen nicht kurz Kurzzusammenfassung sagen. Also sagen Mal wir, wir machen
1: diese ultra kurze, sehr knappe Zusammenfassung. Diese die meistens nur 30 Minuten <lacht> dauert. Moment, Moment, lass mich elaborieren. Die sehr knappe Zusammenfassung bedeutet, im Vergleich zur Folgenlänge, ist sie sehr knapp kürzer.
0: Ja, na gut. Also die Story... <lacht> Die ich Story mein, werden wir auch mal, das heißt, das heißt ja. wirklich, ja, es ist alles noch ganz frisch. Wenn ihr uns jetzt hört, ist es der, oder ich weiß nicht wann ihr es hört, aber wir werden diese Folge am 25. veröffentlichen. Heute ist der 24. Das heißt, heute früh um kurz nach zwölf oder kurz nach Mitternacht ist die Folge erschienen. Es wird noch nicht ganz so viel Zeit da gewesen, wo man sie gucken konnte. Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, guckt sie euch erst an. Wir werden spoilern, aber das kennt ihr auch schon von vorher.
1: Genau. Die äh, Folgen gibt es natürlich, wenn ihr das sowieso bezahlt, ähm, bei Amazon Primel.
0: Primel, genau. Und wenn ihr es nicht bezahlt oder nicht bezahlen wollt, kann ich nur empfehlen, wartet zehn Wochen, macht dann den Probemonat und dann bincht du es durch. Dann kostet genau,
1: weil bis es die auf Scheibe zu kaufen gibt, dauert, glaube ich, noch eine das ganze Das glaube
0: ich auch. Das glaube ich auch irgendwie als Download-Content, wo du kaufen kannst bei verschiedenen Plattformen. Ich glaube, da wird Amazon und auch CBS, die werden die Hunter drauf halten. Gut, wollen wir anfangen? Ja. Gut, dann muss ich mal mein Pad zur Hand nehmen, denn ich darf etwas erzählen. Und zwar zur ersten Folge der ersten Staffel Star Trek Picard, Erstausstrahlung war am 23.01.2020 in Amerika auf CBS All Access. Die Folge heißt Remembrance. In Deutschland und dem Rest der Welt, außer USA und Kanada. Am 24.01.2020 ausgestrahlt. Weltweit bei Amazon Prime gedenken und wir wollen einsteigen. Es beginnt mit einer unheimlich schönen Fahrt durch den Mutara-Nebel. Ich habe keine Ahnung, durch einen echt schönen Nebel. Und dann kommt ein wunderschönes Raumschiff auf uns zu. Es ist die USS Enterprise 1701 Delta. Wir sind Teil eines kleinen Pokerspiels zwischen Jean-Luc Picard und Lieutenant Commander Data. Delta. Es wird so ein bisschen philosophiert, warum Jean-Luc Picard das Spiel nicht beenden möchte und wie viel Geld er nun setzen kann oder nicht. Die Enterprise schwenkt in den Orbit des Mars, der ganz plötzlich explodiert und nicht nur den Mars zerstört, sondern auch die 17 und 1 Delta. Jean-Luc be beginnt, wollte ich sagen. Nein, Jean-Luc Delta? Ich sage immer D. Ja, ich habe ja irgendwie bei so einem komischen Sicherheitsverein zwölf Jahre gearbeitet. Und da ist bei Einzelbuchstaben tatsächlich noch immer das nato drin. Ja, ich bitte das. Ich bin Pazifist. Jean-Luc wacht auf in einem schnuggeligen ländlichen Schlafraum, wird geweckt von Nummer 1, seinem hoffentlich geliebten Hund. Er öffnet das Fenster, guckt hinaus auf die Weinreben des Chateau Picard und freut sich rum. Wir fliegen nach Greater Boston, einer sehr spannenden, futuristischen Stadt. Wir sind in einem Apartment einer jungen Dame, die mit ihrem außerirdischen Freund ein bisschen Wein schnabuliert. Wir finden heraus, dass es sich um Dash handelt. Sie würde, kein, würde gerne etwas Neues oder Besseres oder anderes trinken. Kein Wein mehr, ihr Freund soll mit ihrem vorsinnflutlichen Replikator etwas replizieren. Das tut er natürlich, er hat sie lieb. Plötzlich. Wer ist Materialisieren. Drei? Drei. Drei schwarz gekleidete Wesen in ihrem Raum. Ihr Freund wird getötet. Dash wird quer durch den Raum geschleudert, kriegt irgendwelche Neuroimpulse. Plantate an die Schläfen gedrückt, hat so eine Art Brille, eine virtuelle vor der Nase. Die drei Jungs sprechen in einer außerirdischen Sprache, sollen in Federation Standard, Föderation Standard, beziehungsweise Englisch, je nachdem, welche Sprache man guckt, sprechen, setzen ihr einen Sack auf den Kopf. Sie wird erst etwas ruhiger und wird dann zu Kill Bill 1 bis 26. Sie macht die drei Jungs platt. Aber ganz, ganz knallhart, super Fight-Moves. Ich habe ja an River Tam gedacht, aber gut. River Tam ist auch gut, können wir nachher drüber sprechen. Plötzlich nimmt sie die Maske wieder ab und ist wieder das junge Mädchen total aufgelöst und trauert auch dann noch um ihren Freund. Ich glaube, einmal steht sie da noch starr und sieht Jean-Luc Picard Genau, ja,
1: Genau, ja. das kommt in dem Moment, wo sie über dem trauert, da kriegt sie plötzlich so
0: einen Anfall und genau. richtet sich Dann auf
2: den Pika. Ja. Ja.
0: Dann kommt der, wie nennt sich das, die Titelsequenz? Genau, der Vorspann. Also ja, ich glaube, da werden Vorspann. wir nachher, ja, Vorspann heißt das noch. Da sprechen wir, glaube ich, nachher nochmal gesondert drüber. Ja, genau. Die Szene daraufhin ist wieder auf Chateau Picard. Jean-Luc geht mit Nummer 1 spazieren, spricht mit, Jean, äh, mit Nummer 1 ein wenig auf Französisch. Das ist echt niedlich zu sehen. Sie kommen nach Hause. Wir werden Jean-Luc's Angestellten, bekannten Mitbewohnern vorgestellt. Das sind einmal Laris und Jaban. Zwei spitzohrige. Wesen. Wesen. Wir wissen in dem Moment noch nicht so ganz. Also wir schon, weil wir die Comics gelesen haben. Ja, stimmt. Wer die Comics gelesen hat und wir spoilern, es sind Romulaner. Ich würde vorschlagen, wir besprechen die Comics auch nochmal irgendwann. Dann müssen wir irgendwann nochmal auf den Schirm zurück. Weil,
1: Aber es gibt halt den dritten noch nicht, deswegen ist es vielleicht nicht so wir sinnvoll. Da. Ja, aber
0: stimmt. Das wurde schon mal angewandt. Wer machen, wir sagen es einfach, es sind Romulaner. Genau. Ja, es wird so ein bisschen über Jean-Lucs schlechte Schlafstrategie gesprochen, dass er... Aber auch nicht so sehr das Problem im dem Schlafmat, sondern mehr mit dem Aufwachen. Ähm, und ähm, ja, ganz offensichtlich erwartet man Besuch auf Chateau Picard, denn es ist ein großer Tag. Ähm, dieser Besuch scheint tatsächlich eine Reporter-Crew zu sein. Es soll gesprochen werden über ja, eine Supernova, die ganz offensichtlich Romulus zerstört hat zehn Jahre zuvor. Picard hat noch nie darüber gesprochen, also das hatte ich vergessen zu sagen, Picard scheint wohl nicht mehr Bestandteil der Föderation zu sein, wie wir es ja auch in den Trailern gehört haben. Er hat sie verlassen, warum ist nicht ganz klar. Auf jeden Fall scheint er jetzt in der Öffentlichkeit darüber sprechen zu wollen. Die Reporterin beginnt auch erstmal so mit so ein bisschen belanglosen Fragen, was ist denn da passiert und sie wollten ja eigentlich da die Homolana retten. Und dann merkt er, dass die, Rum, dass die Romulanerin, sag ich schon, die Reporterin ganz woanders drauf hinaus, sind. nämlich der Grund, warum den Romulanern nicht geholfen worden ist. Denn ganz offensichtlich ist es so gewesen, dass auf dem Mars einige Synthetics, einige Androiden, eine Art Aufstand geprobt haben und die Planetia Utopia und in die Luft gesprengt haben und der Mars noch immer am Brennen ist. Jean-Luc Picard ist ganz schön angenervt über diese Fragen, weil er dachte, es ging halt um diesen traurigen Tag, wo die Romulaner, also wo viele, viele Romulaner ihr Leben und natürlich auch ihren Planeten verloren haben. Es wird immer weiter tiefer gebohrt. Die Reporterin spricht am Ende sogar Lieutenant Commander Data, der ja nun ein Androide war, und stichelt da so ein bisschen. Ähm, ja, und äh, was ist denn das? Und da bricht er das nachdem er wirklich ausgeflippt ist und dann sagt er, sagte, er musste so handeln. Was genau das ist, das wissen wir nicht so ganz. Also er scheint sich da so ein bisschen mit der Stern Sternflotte verkracht zu haben. Er war nicht einig mit dem, was die so machen wollten. Und er bricht das Interview ab. Also er ist richtig genervt und bricht es ab. In der nächsten Szene ist etwas, wo, was wir schon mal gesehen haben, ganz gut. Jean-Luc Picard mit einer Flasche Wein sitzt irgendwo, lächelt und lacht ein bisschen herum und hat sich halt die halbe Flasche Wein reingezwitschert. So stelle ich mir mein Lebensende, also mein Lebensabend. Lebensabend, Lebensabend danke. Ja. Lebensende stelle ich mir nicht so vor. <lacht> Lebensabend stelle ich mir auch so vor. Ja, genau. Das ist ganz schön. Mit dem Hund finde ich gut. Hund, gutes Stichwort. Nummer 1 schlägt an, ganz offensichtlich scheint da jemand zu kommen. Und zwar eine, Kapuze, eine junge Frau mit Kapuze, wie sich schnell herausstellt, ist das Dasch. Nummer 1 geht zu ihr hin und beschnuppert sie und erst knurrt er noch und dann ach nö, die scheint wohl in Ordnung zu sein. Dasch erklärt Jean-Luc, dass sie auf der Flucht ist, dass sie Angst hat, aber sie das Gefühl hat, bei ihm sicher zu sein. Und sie fragt ihn, ob er sie kennen würde. Und sie ist der Meinung, da müsste eine Verbindung zwischen den beiden. Ähm, Jean-Luc nimmt sie mit nach Hause und gibt ihr sozusagen erstmal die beste Medizin, die er kennt. Das ist eine Tasse Earl Grey. Die beiden... Also er versucht, sie so ein bisschen zu beruhigen. Ähm, es wird über ihre nette Halskette gesprochen. Wer sie so ein bisschen ist, was die Problematiken sein könnten bei ihr, warum sie Angst hat, warum sie der Meinung ist, dass sie ihn kennt. Ja, auf jeden Fall... Ähm, Sagt er, also sie hat das Gefühl, bei ihm sicher zu sein. Er sagt, ja, ja ich passe schon auf dich auf. Und wenn du nicht schlimm wärst, beziehungsweise wenn mal jemand kommen würde, würde Nummer 1 sie ja auch beschützen und ähm, entsprechend Wort geben. Sie darf sich dann auch ausruhen. Und ja, das Nächste, was wir sehen, ist wieder mal, dass äh, Jean-Luc Picard aufwacht. Und er guckt wieder auf seine Weinreben und erkennt, dass dort jemand steht. Und ein Bild malt. Und wir als genackte Zuschauer erkennen ihn und haben uns gefreut. Es ist Lieutenant Commander Data. Ah. Data malt mal wieder ein Bild. Wir sehen es gar nicht so richtig. Aber er fragt den Captain Und dieses Mal meine ich auch wirklich den Captain, denn Jean-Luc hat seine captainsuniform uniform an. Ob er das Bild beenden würde. Und Jean-Luc sagt, er wüsste nicht wie. Und Data sagt doch. Das wissen Sie, Sir. Und Picard wacht wieder auf. Auf einem Schreibtisch eingeschlafen. Laris kommt zu ihnen und sagt, du pass mal auf, hier, das junge Mädel ist weg. Sagt er, ja, wenn sie zurückkommt, sagt Bescheid, ich habe eine Idee, ich muss mal wohin. Er fliegt nach oder lässt sich nach San Francisco beamen, und geht ins Starfleet-Archiv, wo man ganz offensichtlich private Sachen einlagern lassen kann. Vielleicht nur wenn man Admiral ist. Nur, wenn man Admiral ist und der große Mann. Das kann gut sein. Guter Punkt. Er geht dort rein und lässt sich eins seiner Fundstücke oder Aufbewahrungsstücke her transportieren. Es ist ein Bild. Ähnlich dem Bild, was Data gemalt hat. Sehr ähnlich. Und der Index dieses ähm, Archivs erzählt ihm, ja, das hat Lieutenant Commander Data 2369 gemalt. Und das Bild heißt Tochter, Daughter. Und es ist halt eine junge Dame, abgebildet und abgebildet. Es ist definitiv Dash. Genau. Ja, im nächsten Moment sind wir in Paris. Dash spricht mit einem recht spannenden Facetime-Communicator, hat Display mit ihrer Mutter, die ihr sagt, dass sie wieder zu Jean-Luc Picard zurückgehen soll. Sie sagt einmal ganz kurz, du musst ihn finden und Dash wird zum Superhacker, hackt sich in irgendein System und findet Jean-Luc Picard. Ganz offensichtlich wieder in San Francisco treffen die beiden zusammen. Picard erklärt Dash, dass er der Meinung ist, dass sie möglicherweise so eine Art Nachkomme von Data sein könnte oder ist, wenn man ihm zuhört. Also er ist da sehr schnell genau dieser Meinung. Dash ist natürlich vollkommen verwirrt und kann das auch nicht so ganz verstehen, aber bevor die beiden das richtig ausdiskutieren können, tauchen schon wieder schwarz behelmte Kreaturen auf oder Lebewesen, Männer, Frauen, whatever, die hinter den beiden her sind. Dash wird wieder zur... Ähm, wie heißt sie? Du hast es schon gesagt. River Tam. River Tam, genau. Also zu einem Martial-Arts-Superstar. Macht die da alle platt. Der letzte schwarz behelmte verliert seinen... Helm äh, zumindest zu teilen, spuckt sie an mit einer grünen Flüssigkeit. Blut möglicherweise ist nicht ganz klar. Auf jeden Fall fängt Dash an, sich aufzulösen. Eine Waffe, die auch von dieser grünen Flüssigkeit getroffen wird, überlädt. Und ja die Explosion zerstört und tötet nicht nur Dash, sondern auch die schwarz behemmten ja, Lebewesen. Aber inzwischen wissen wir, dass es nicht nur mehr irgendwelche Lebewesen sind, sondern es waren Spitzohren. Homulana. Homulana höchstwahrscheinlich. Genau. Picard erwacht im Chateau Picard. Wer auch immer ihn dahin gebracht hat, erklärt Laris und Saban, dass äh, da tot sei und. Ähm, dass er eigentlich hätte auf sie aufpassen müssen und er hätte seine Zeit vertan. Er wäre eigentlich nur dort gewesen, um auf seinen Tod zu warten und er müsse jetzt mal was tun. Er begibt sich ins Daystrom-Institut nach Okinawa und trifft dort Dr. Alison Pill und fragt ihn, ob es möglich wäre. Die heißt nicht Alison Pill. Nein. Nee, die heißt Dr. Jorari Agnes Agnes Jorari. Ja. Alison Pill die Schauspielerin. Die Schauspielerin. Agnes Girati, genau. Ja, oh, so richtig, rum. so rum. Ach, perfekt. Wir kriegen das noch hin. <lacht> Wir kennen die alle noch nicht so. Nein, nein, nein. Wir kriegen das hin bis zum Staffelfinale. <lacht> er, es, er fragt sie halt, ob es möglich wäre, einen sensiblen. Hä? Was willst du sagen? Ein, 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 ähm, ein, ein Androiden aus Fleisch und Blut zu erschaffen. Ein, der Einen empfindungsfähig genau, ein empfindungsfähigen Androiden aus Fleisch genau, und Blut. Genau, so, das wollte ich sagen. Sie lacht ihn erstmal aus. Und erklärt, dass das höchstwahrscheinlich nicht möglich ist. Es wird nochmal genauer auf, die, auf ein Verbot der Androiden hingewiesen, das halt nach dieser Mars-Zerstörungsnummer da ausgesprochen worden ist. Picard sagt doch, 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 also irgendwie muss das möglich sein, denn irgendwas ist da ja gewesen, denn ich habe da mit jemandem gesprochen. Und aus dieser absoluten, ja, aus diesem Auslachen und auch so ein bisschen der Skepsis, die äh, Frau Dr. Agnes da hat, wird so plötzlich, aha, okay, mhm, okay leicht und möglicherweise und spätestens nachdem PK ihr die Halskette von Dash zeigt, wird sie sehr ja wie sagt man aufmerksam, denn das ist, äh, sind zwei Ringe, die ineinander verwoben sind und das sind es so ein Zeichen von einer speziellen Art und Weise möglicherweise Androiden herzustellen, die ein gewisser Bruce Maddox erfunden hat. Und der geneigte Zuhörer wird sich vielleicht erinnern, Bruce Maddox. Das war der, oh jetzt muss ich lügen, Lieutenant Commander oder Commander, der Data vor Gericht gezogen hat, wo die Frage war, wem gehört Data? Gute Folge. Mhm. Könnte sein, dass wir da irgendwann nochmal drüber sprechen. Ja. Oh, ja, wollte ja. ich auch sagen. Ja, also da wird sie wirklich sehr aufmerksam. Commander ist er übrigens. Commander, vielen Dank. Der nächste Schritt ist ein... Schnitt. Also Schnitt. Nach dem nächsten Schritt sehen wir ein sehr spannendes grünliches Raumschiff, das in irgendein grünliches Kraftfeld ähm, eintritt. Und wir befinden uns in einer Romulanischen Rückgewinnungseinrichtung, was auch immer das heißen soll. Ein junger Romulaner mit dem Namen Narek trifft auf eine junge Wissenschaftlerin die sich als Soji vorstellt und exakt so aussieht, wie da schon, nur mit etwas anderer Frisur. Die beiden schnacken einen kleinen Moment aufeinander, sie scheinen sich sehr zugetan zu sein. Ja, und die Kamera fährt effektiv aus dieser Einrichtung heraus, immer weiter. Und was erkennen wir? Einen Borg-Kubus, der so ein bisschen zerstört aussieht. Und ja, die zerstörten Segmente sind mit grünen Kraftfeldern geschützt. Damit endet die erste Folge mit einem schönen, großen Cliffhanger. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das waren eine äh, gute Viertelstunde nur. Ja, ich habe es versucht zügig zu machen. Ja, war
1: gut, war gut, war gut. Ich, ich, also für mich hast du alle Details quasi ausgelassen, aber da kommen wir ja
0: jetzt zu. Wir wollen ja auch noch was bringen. Wir wollten ja nur die Story bringen. Jetzt <lacht> muss ich mal einen Schluck was Sehr gut. Gut. Ich möchte bitte mit der allerersten Szene anfangen.
1: Die allererste, die allererste Seine. Erste, erste Seine. der äh, vermeintliche, wie hast du ihn genannt?
0: Mutara Mu Nebel. Mutara Nebel. Butara. Also dieser Nebel, in dem die Enterprise, glaube ich, schon mal war, aber auch ähm, unser allerlieblings Captain Kirk. Also Kirk auch. Ja, wir hatten noch mal diesen einen Nebel. Ja, wo ich erinnere mich. Da haben wir gesprochen, ja. wo ich gesagt habe, dieser Nebel, da hat der da hatte Nebel einen anderen Namen gehabt, wo Kirk sich vor Kahn versteckt hatte. Oh, und einmal war das Motara nebel und einmal hieß der Ist ja auch wurscht. Okay, okay, Nein, also, es geht mir jetzt gar nicht um den Nebel, sondern es geht mir darum, was wir da sehen. Und das ist halt Fanservice. Die Enterprise. Die Enterprise, ja, genau. Natürlich, ne, ich natürlich. möchte auf die Enterprise. Von der starten Lotte. also wirklich mit einem für mich positiven Schlag auf die Schmitte. Nämlich mit der Enterprise Day. Das sieht so geil aus. Dieses Schiff ist so wahnsinnig schön. Ja, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass die letzte Enterprise-D, die, die wir gesehen haben, war 1994. 97 kam der, glaube ich, raus. 97. Generation? Ich ähm, ja, ja, aber nicht 96. Ja, oder ist Egal. 96, Weil, war 45, es ist super lange her. Es ist lange ja. her. Das bedeutet auch, die Technik ist weitergegangen. Und das Schiff sieht so schön aus. Ja. Wenn man das mit modernen Fernseher sich anguckt. Du hast da deine inzwischen, ich sag mal, diese kleinen Fernseher mit 55 Zoll und irgendwie ultra super duper HD und 4K und schieß mich tot. Und wenn ich gerade ganz Deutschland Amazon streamt, siehst du da einfach in, geilstem, in geilster Qualität die Enterprise. Ja, leider nur für drei Sekunden oder so. Es reicht, man kann es auch in Pause machen. <lacht> es ist einfach schön. Bloß. Oh, es ist so schön. Also wie gesagt, Natürlich, es wird damit gespielt. Gleich als erste Szene macht es ja Sinn zu sagen: Leute, guck mal hier, wir sind wieder da, schakalaka. Ja. Es ist geil, wir gehen ins Zehn vorne rein und es ist. Oh. Ist das Zehn vorne tatsächlich? Das ist 10 der von, kommt sehr, sehr kurz vor der Raum. Also das kann gut sein. Nicht so von
1: Vom Fenster zu, zu Ende des Raums scheint mir nicht so viel Platz nee, nee, zu sein, wie im Zehn vorne ist.
0: Ja, das, das seht ihr, das hört ihr jetzt auch total gut. Du hast ja hier die, das, <lacht> das, das Fenster. Ja. Dann hast du hier den Tisch, da sitzt Picard, hier sitzt Data und die Wand, die du siehst, ist ja hier. Nee, ich meine nicht die, ich meine diese hier. Die siehst du nicht?
1: Na klar, du Komm, guckst dann ja durch, doch mal du guckst durch das Fenster rein. Das gucke ich nochmal nach, das ist doch... Also wir gucken ja durch das Fenster rein und sehen dann die Rückwand und die scheint mir relativ nah zu sein. Guck Aber noch mal. der Ort passt natürlich total gut für 10 vorne, klar.
0: Absolut. Also Es ist definitiv 10 vorne, du siehst ja auch den Flug, der da reingeht, ähm, der von vorne einfach wirklich in dieses... 10 vorne ist ja halt in diesem... Es sieht mitgeteilt. halt so null nach Studio
1: aus, sondern so ein ja. bisschen mehr nach ähm, nach es ist Ja, ja, eine Bar, ja genau, so.
2: genau. Das ist damit ja auch wir eine Erinnerung. Das ist das, was ja. ich sagte. Vielleicht, äh, also eine, was heißt eine Erinnerung? Ein Traum? So wollte ich eigentlich sagen, ne? wo dann halt schon es auch sein kann, dass die, dass sozusagen das Innere des Raums ein bisschen sich im Lichte dessen, woran Picard sich jetzt erinnert, wovon er träumt, sich verändert. Aber Räumlich in der Enterprise denke ich, eigentlich ist es auch zehn vorne. Ja, ja. ja.
0: Nein, nein, das, von der Art und Weise mit der Wand, die hinter Picard ist, mit den, mit den Schätzern, das ja, ist das definitiv. Ja, ja. definitiv. Stimmt, ja, das Ich finde das auch, spannend ja.
1: ähm, in dieser Szene. Äh, ganz viele verschiedene Sachen finde ich spannend. Zum einen finde ich großartig, dass wir Data sofort wiedersehen. Ähm, lange her. Er wird, glaube ich, in, ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe noch keine, kein Making-of gesehen zu dieser Folge. Er wird, glaube ich, künstlich jünger gemacht. Hier in dieser Szene und überhaupt in allem, weil der sieht halt erheblich älter aus im echten Leben inzwischen. Ja, ja, ähm. ja. Er ist genauso alt wie Patrick, Patrick Stewart. Stewart. hingegen nicht. Der sieht halt einfach so alt aus, wie er auch tatsächlich ist. Der sieht auch super alt aus, finde ich. Ähm, mhm. Man gewöhnt sich aber sehr schnell dran.
0: Und das, das passt. Das genau.
1: Und Data trägt hier Uniform. Und zwar die Uniform, mit der wir ihn zum letzten Mal gesehen haben. Genau. Nämlich die Nemesis-Uniform. Das ist die quasi ganzkörperschwarz. Oben an den Schultern ist sie grau. Und darunter hatte halt einen bunten Schlaf einen gelben, einen gelben Schlafanzug an. Nehme ich mal an, ich ein weiß Roll es nicht genau. Ist das Rollkarten ist damit die schneller, in, weil es ist ja so eine Kriegsuniform. Und dann ziehen sie ihren Schlafanzug nachts an und ziehen einfach die tagsüber
0: die Uniform drüber. Genau. Ja. Übrigens, ich habe es hier gerade gesehen. An den Ärmeln sind tatsächlich immer diese komischen Farbkreise, Frank, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Ach stimmt, am Ärmel der
1: Uniform ja. ist ein Farbkreis. Ah, ist
2: ja. Da, ja, dann sind die tatsächlich dran. Die sind dran. Ja.
0: ja.
1: Genau. Und Picard hingegen trägt aber zivil. Der hat so ein, so ein graues, graumeliertes Shirt und irgendeine so eine Jacke drüber an. Also mhm. ähm, finde ich spannend.
0: Ich finde in der Interaktion von den beiden, ich finde es irgendwie richtig niedlich, wie Picard sich da gibt. Also er ist nicht halt dieser taffe Captain, wie wir ihn immer wieder gesehen haben. Und gerade zuletzt haben wir auch über äh, First Contact, der erste Kontakt, gesprochen, wo dieser grummelige alte Mann war. Und hier ist er lächelt und man merkt einfach Patrick Stewart hatte Spaß daran, weil das einfach ich finde ich persönlich. Vielleicht mhm. bilde ich mir das mal wieder ja, nur ein. Ja. Aber also geil, ich kann mit meinem alten Kumpel Brand hier spielen. Dass es auch in den Augen siehst. So, der hatte Spaß daran, diese Szene zu spielen, ja. glaube ich. Ich
1: finde ich echt. Aber schwierig. er hat natürlich auch deswegen Spaß, weil er hier einfach gerade in diesem Moment die, den Gewinner Move macht, weil Picard sagt ja zu Data. Hey, übrigens, ich habe herausgefunden, wie ich beim Pokerspielen erkenne, dass du bluffst. So, ein mhm. know you've gotta tell. Also, ja. ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt. Ähm,
0: ja, okay, und ich glaube, dass, ja, 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 dass du
1: bluffst. Ja, und ja. das finde ich halt so schön, weil er sich da quasi im, in der Überhand fühlt und dann geht das Spiel ja weiter. Data sagt, hier, ich biete 50, Währung weiß ich gerade nicht. Ähm, und Picard, das ist alles, was ich habe. Und Data, ganz, ganz wie er so halt ist, das sehe ich. So. Mm -hmm. ähm, <lacht> und dann versucht Picard halt, das Spiel anzuhalten, also kurz zu pausieren, gießt sich erstmal einen Tee ein. Und Data fragt ihn dann, auch witzig, weil Data kennen wir ja aus dem Anfang von TNG so als ganz ähm, gefühlslosen Menschen. Und er fragt hier wirklich nahezu besorgt, warum zögern Sie das Spiel hinaus, Captain? Und Picard sagt, ja, weil ich nicht will, dass es endet. Mm. Und das ist quasi, das ist schon wieder einer der vielen, vielen Momente in dieser ersten Folge, wo ich als Zuschauer denke, so habe ich mich bei The Next Generation am Ende
0: auch gefühlt. Ja, warum endet es?
1: Ich will nicht, dass es endet. Komm, ich mache mal eben Pause, dann trinke ich noch einen Tee und dann gucke ich vielleicht doch noch eben weiter. Ja.
0: Es ist verständlich, es ist, es ist natürlich tiefenpsychologisches, tiefen, nicht wirklich tiefenpsychologisch, aber in der Tiefe der Psychologie ist es irgendwo klar, was er damit meint, weil, wie wir auch später nochmal hören werden, und wir haben es ja auch in Nemesis gesehen, Data hat sich für ihn geopfert ja. und jetzt sitzt er da wieder, also es macht halt Sinn, dass er sagt, ich will nicht, dass es aufhört, weil du bist wieder da. Ja. Und wir hatten das ja schon gesagt, in der erste Kontakt hat das angefangen, dass wir diesen Picard-Data-Arc hatten, mhm. dass sie diese Figuren noch weiter. Data war immer ein unheimlich wichtiger Bestandteil von der nächsten Generation, aber erst ab, also sind wir mal ehrlich, in Generation ist ja so eine kleine Witznummer da mit, seinem, mit dem Emotionschip. Ja. Aber die, der, der erste Kontakt, haben sie die beiden näher dran gemacht. Brent Spine hat auch viel mehr geschrieben und dann ist das klar, das ist schon, ja. Tiefgründig. Und was, was, ich gebe dir recht mit dir, sondern ich will nicht, dass es endet. Und es ist schön, weil wir jetzt wieder auf der Enterprise sind, geht's weiter. Ja. Ich habe übrigens in unserer letzten
1: regulären Folge unfassbaren Quatsch erzählt. Oh, ich habe nämlich behauptet, in Next Generation und Star Trek im Allgemeinen geht sehr wenig um Sex. Und das ist mhm. kompletter Quatsch. Mhm. Fast jede dritte Folge dreht sich irgendwie um Sex. Danke, Boris. Ja, vielen Dank, Boris. Das war ein sehr guter Hinweis. Ich habe mir das noch mal ins Gedächtnis gerufen. Es gibt unfassbar viele Folgen, die als Lösung haben. Leute, poppt mehr.
0: Ja, bei Kirk sowieso. Und total Dank, beeindruckend. Vielen Dank, Boris. So, das wird du... natürlich alles nicht gezeigt Nein. so, aber... Ah, Moment. Meine Güte. Nicht so, aber vielen Dank, Boris, dass ich mich daran erinnert habe, in die, welche hässliche Klamotte William Riker in der ersten Staffel in, auf diesem Amazon-Planeten gesteckt worden ist und wo er da mit der... Chefin von diesen Amazonentanten da snooze nur gemacht hat. Oh, ich wollte es nie wieder sehen, hören und ich habe mich daran erinnert. Vielen Dank. Hm. <lacht> ja. nee, aber du hast recht. Das ist ja genauso, was ich auch mal gesagt habe, wo du eigentlich mal gesagt hast, da wird nicht getrunken. Ja, das gibt halt auch Körk. Kralle, da ist lang, es ja. ist Aber halt, es wird anders damit umgegangen. Nicht so genau. extrem, wie halt in den 80ern es wirklich war oder in den 60ern. Das stimmt. Ja.
1: Und jedenfalls Troy haben wir vor Star Trek 8 auch nie betrunken gesehen. Also zumindest da hatte ich recht. Das stimmt, glaube ich.
0: <lacht> da wird bestimmt jetzt auch irgendjemand kommentieren. Besser <lacht> Betasoid übrigens. Ähm, Betasoid, ja. So,
1: ja. Meine ich gar nicht. Trill, meine ich. Trill, War ja. in der Interviewszene gerade zu sehen. Also
0: kommt gleich. Ja, da ist ein Trill zu sehen. Ja. ja, Da kommen wir ja gleich hin. Genau. Nee. Ja, Frank, möchtest du noch was zu der fanservice Szene sagen. Nee, ich fand es nur einfach auch sehr
2: bewegend, wie Picard eben in seinem Traum einfach den Moment mit Data, in dem er wieder auftaucht, einfach nicht loslassen will und dann noch dieses Spiel mit dem Tee und dem, der Milch und dem Zucker, die er, die, die, die er ja dann Data immer wieder anbietet und äh, genau, ja, und dann wechselt es ja quasi von der von der schönen Erinnerung ja eben in diese ja, in sozusagen den, den, den Punkt in der Geschichte, der ja quasi Deltas Ende nochmal ein eine negativere Wendung gibt. Also er ist ja zum einen gestorben und dann geht das ja über in diese Szene, wo eben äh, äh, Picard durchs Fenster eben einen Blick auf diese explodierende Planetia station auf dem Mars hat ja. und er sich dann auch wundert, wieso sind wir am Mars? Und ich finde, das passt so symbolisch, weil letztlich, durch diesen Akt, wie wir in der Folge erfahren haben, die Nils hier vorhin auch schon zusammengefasst hat und die ihr hoffentlich auch alle gesehen habt, ist es ja so, dass seitdem dort eben so ein, so ein Aufstand der, äh, der Synthetics oder der Androiden war, jetzt die Androiden quasi galaxieweit gebannt sind, also verboten sind. Und das bedeutet natürlich, selbst wenn es irgendeine Chance gäbe, Data zurückzuholen, wäre es wahrscheinlich nicht mehr, mehr erlaubt. Also das setzt zu dem Ganzen noch so, ein, so die Krone auf irgendwie, dass, ja. dass so die Trennung so total absolut ist und ja, genau das würde, das Fall fällt mir auch so dazu ein, aber ansonsten habt ihr eigentlich ja alles gesagt.
1: Ja, genau.
0: Wollen wir über das Ja, nächste Szene? Ja, willst du über sprechen? Na, natürlich. Ja, bitte. Also selbstverständlich,
1: kommt da nicht. Nee, oh, nee, da äh, passiert eigentlich gar nicht. Picard wacht nur auf und sehen, er ist, es ist relativ ist schön entspannt gemacht, so. da
0: schiebt Schön
1: an dieser Stelle übrigens finde ich die Einblendung unten. Chateau-Picard ja. Frankreich. Ja. Ich finde es so gut, wenn man einfach weiß, wo man ist, wo man ist was sehen wir eigentlich gerade. Man ist nicht ah, hin und her geworfen ah, wie im neuesten Star Wars Film. Ich erwähne es immer wieder, der macht so viele Dinge falsch. Ähm, Wer
0: hat es erfunden? Die X-Akten. Achso. Ah, <lacht> ja, ja, das stimmt, ja. Genau. Also da muss man sagen, schöne Grüße an den Akte X Cast und die lo Das war Menschen. aber
2: auch immer so cool, dieses Geräusch dann noch so dieses di-di-di-di-di-di, dass so der
0: Text dann so nach Bei den Ex-Files. Ja, ich hatte so Nein, cool aber ich bin immer. dabei, das ist echt, echt klasse, dass man, dass sie das aufgenommen haben. Also Es erinnerte mich tatsächlich an Into Darkness. War das da nicht auch? Dem bin ich mir nicht sicher. Ich, bin nicht sicher, da, ich meine, da waren aber auch wir sind jetzt hier in London und geheime Facility oder so, ich weiß es ja, nicht. Doch stimmt, mehr.
1: ich weiß auch wo das stattgefunden hat, weil es da stand, Irgendwas ja, stand ja, ja. da.
0: Aber ich finde es schön, dass es gut gemacht. Genau, wo aber sonst ist es halt schön gemacht, aber sie bringt uns mit Ausnahme von Nummer 1 nicht großartig ja. weiter.
2: Wo es auch total hilft, also wo es auch überhaupt nicht also wo es auch total fehlt, wo, was man hier jetzt nicht merkt, ne? es Ist immer schön, dass sind ja immer die Dinge wenn man sie nicht merkt, dann ist sozusagen viel gut gemacht worden, ne? also hier merkt man, also klar, wenn man sich darauf konzentriert, ne, dass wir halt immer schön wissen, wo wir sind, wo man es halt auch überhaupt nicht merkt, ihr hattet jetzt eben schon ein Beispiel, aber bei The Witcher ist es auch total schlimm. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie gesehen habt, Ey, noch nicht. Folge gesehen. Noch nicht. es ist auch also. nicht so wichtig, aber es ist echt irrsinnig, wie schlecht man orientiert ist, also okay. naja, whatever.
0: Ich würde tatsächlich gerne über die nächste Szene ganz kurz sprechen.
2: Die, war aus dem Fenster guckt? Nee,
0: nee, nee. Also ich finde
1: das schön, dass man sieht, okay, das ist sein Schlafzimmer. Ja. So, da wacht er auf. Das ist alles total idyllisch. Sonnenstrahlen ah. kommen durchs Fenster rein. Er geht zum Fenster und das Licht öffnet sich und man sieht sein wunderschönes Chateau mit dem Weinreben und so. Und der Baum, wo dann später eben Data drunter steht. So, wir wissen... Oh, lass mal laufen. Das habe ich noch... Das, das naja, wir wissen halt, dass da der Baum steht. Also das du ist, hast recht. Der, der Baum ist kein Traum, so, sondern... Hey. Der, ich glaub, der ich habe das
0: zweimal gesehen. Yes, ja, ja, gut. war schön. Nee, das meine ich gar nicht wirklich. Ich finde, das ist schön gemacht. Und kann, also, es, es zeigt ja halt auch, okay, das, was wir, was wir gerade gesehen haben, ist, eine, ist ein Traum gewesen. Etwas, mhm. was er sich wirklich eigentlich wünscht. Er möchte Data zurück. Ah. Spannend ist, aber ich glaube, das es dann tatsächlich, was ich gerade sagte, das ist reiner Fanservice. Er hat Data auf der Enterprise E eh verloren, ja. aber wir starten mit der D. Ja. Also es ist halt gut. Nein, ich meine die Szene danach und zwar das ist ja dieses äh, das ist halt so Happy Place, ne? Ja, das ja, ist, und halt es ist
1: aber auch die ich bin mir nicht sicher, ob das für Jean-Luc Picard auch gilt, aber es gilt auf jeden Fall für Patrick Stewart, dass das einfach der Ort ist, den er mit Data verbindet, weil er da erheblich mehr Zeit ja, verbracht hat.
0: 177 Folgen. Ja. Äh, minus ein, Entschuldigung, Brent Spiner hatten wir bei einer Folge nicht dabei. Die, welche war es noch? Wir haben sie besprochen, ne? Family, ne? Ja. Genau. ja. Ist ja auch wurscht. Nein, <lacht> darf ich jetzt <lacht> endlich nach Greater Boston gehen? Bitte! Vielen Gut. Dank! Uns wird hier eine Zukunftsstadt. 2000... Was haben wir gesagt? 399 sind wir. Genau. Und wir hatten vorher so 2360er Jahre bei der ja. Next Generation. Genau. Und wir haben ja im Regelfall, wenn überhaupt, La Barre gesehen, im Hintergrund so ein bisschen Paris. mal. Wir waren mal... In DS9 waren wir in New Orleans, ist, glaube ja, ich, das, genau. das ja, Restaurant da ist von Ciscos Vater. Und wir haben natürlich ganz viel äh, San Francisco gesehen, ja. Starfleet Headquarters. Und wenn ich mir diese Stadt angucke, auch wenn ich da das, äh, das Logo von den Ferengi sehe, jetzt mal ohne Mist, das ist für mich nicht Star Trek. Wieso nicht? Weil so wie das aussieht, viele Farben, Bling, Bling, verschiedenste Ar Baustile, ähm, verschiedene... Ähm, ja, es ist, es ist, nicht, ist diese nicht diese
2: typische Einblendung von so einem Federation äh, Building,
0: Building Landscape. Das, ne?
1: das ja. sich, also so aber hat, es ist halt auch keine Föderation. Genau. Stadt, es ja. ist einfach
0: halt eine Stadt. Aber wie gesagt, das, was uns mit Ausnahme von, von äh, New Orleans ist immer ist etwas ist, ist, ist anderes gezeigt worden. Und ich musste hier an Coruscant denken. Das erinnert ja, ja, mich, das mich sehr, sehr an Coruscant. Das heißt also an den Senatsplaneten bei Star Wars. Ja. Und also auch mit den kleinen mm -hmm. fliegenden Autos, wo ich sage, es ist schön, ja. es ist geil gemacht, es macht Spaß. Aber es macht für mich ein anderes Setting. Die meisten Städte auf Planeten, nicht unbedingt, aber auf der Erde, die wir in The Next Generation und auch in Dieselgate gesehen haben, waren immer hell, waren weiß. Also diese Starfleet-mäßige. Und das ist es hier nicht. Nee, es ist aber auch einfach Nacht.
1: <lacht> also ich versuchte nicht, diese Illusion zu zerstören. Aber es ist einfach Nacht und es ist keine Starfleet-überwältigte Stadt, wie San Francisco sie einfach ist. Ich meine, in der Welt, so wie ich sie verstehe, das 24. Jahrhundert, da ist halt San Francisco voll mit Starfleet. Ja. Und das ist halt jetzt hier Greater Boston, wo auch immer die Stadt liegen mag. Vielleicht ist es Boston, vielleicht ist es irgendwas, was sich danach entwickelt hat. Es ja, könnte
0: auch New Berlin auf dem Mond nicht sein. Du hast so. recht.
1: Richtig, es könnte sonst wo sein. Und ich finde diese, diese, diese Art der Darstellung finde ich ganz okay, weil ich kann mir vorstellen, dass es in einigen Jahren Städte gibt, die so aussehen. So du, ne, Dubai, was, was?
0: das ist Warum jetzt nicht? schon Dubai. Also da, das würde ich gar nicht sagen. Finde ich auch, ja. Es ist halt
1: auch diese ganze bunte Technik und so. Ich meine, das ist ja im Grunde alles nur Licht, ne? Licht und fliegende Autos. Also äh, mich hat es tatsächlich erinnert an Blade Runner.
0: Oh, auch schön, ja, Es ja, ist,
1: ist erheblich freundlicher als Blade Runner. Ja. Aber ansonsten, ich finde nicht, ich finde es
0: nicht schlecht. Ich finde es sogar cool. Aber tatsächlich der erste Gedanke war Coruscant, weil halt, ja, wie gesagt. Für mich hat, ist halt die Star Wars. Star -Watch. <lacht> Star Trek steht da auf so, der Erde halt meistens nur, tagsüber
2: und andersrum. Es und gibt dem Ganzen ein bisschen vielleicht weniger den Hauch des utopisch-positiven, wie wir ihn halt so bisher vielleicht mit. Das der Zeit wird anders gesetzt.
0: Ja, genau. Also es, es kommt Finde in ein auch, neues ja. Jahrhundert nochmal. Ja, genau. Anders. Die zeigen uns natürlich auch ganz klar, hallo, wir können ganz, ganz viel mehr. Mm. Aber. Das sehen wir in der nächsten Szene dann. Ja. Es ist nicht mehr, es scheint nicht so freundlich mehr zu sein.
2: Ja, genau.
1: Ja. Naja, es ist halt die Welt in der, also was wir von Star Trek kennen, ist ja vor allem die Welt der Sternflotte. Wir sehen von vielen anderen Planeten sehen wir die Welt ohne die Sternflotte. Von der Erde selber sehen wir sie nun ganz, ganz bisschen zwischendurch mal. Und dies hier ist jetzt einfach mal so eine Stadt wie sie im Grunde. Ich meine, es ist so ein bisschen wie Militär, was du dir jetzt vielleicht ein bisschen stärker vorstellen kannst, in unserer aktuellen Zeit. Die ist, die, das Militär ist nicht überall. so Polizei ist nicht überall. Klar, gibt es auch irgendwelche Orte, wo, wo, das, wo das groß vertreten ist, aber es ist halt nicht für einen Großteil der Bevölkerung so. Ich meine, ein Großteil der Bevölkerung der Erde, wo ich jetzt mal diese Stadt vermute, weil da gibt es da hinten einen Fluss und so, ähm, hat, ist einfach kein Militärvolk. Nee,
0: nee. das ist klar. Hier, das ist aber einfach nur so eine ja. Eingebung, die ich da hatte. Ja, schön. Das nächste ist, glaube ich, die Dash-Szene.
1: Ja, genau. Und hier finde ich spannend an dieser Dash-Szene. Wir sehen zuerst Dash in der Super-Nahaufnahme, wo man nur ihre Augen sieht. Und dann sehen wir... Das weiß ich. Ich war gerade bei der Szene davor. Ähm. Also wir sehen zuerst Dash, wo man nur ihre Augen sieht. Wunderschön. Und dann sehen wir ihren Freund, auch mit Fokus auf den Augen. Und wir sehen, dieser Freund ist Xahien. Keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt. Aber dieses Volk der Xahiens kennen wir aus Discovery. Da gab es einen Shorttrack mit der Xahien Queen, deren Namen man nicht aussprechen kann. Die sie so geil Und die tauchte alt ist. dann in der zweiten Staffel tatsächlich auch auf. Und daher kennen mhm. wir diese Rasse überhaupt. Und das finde ich spannend, dass sie ausgerechnet diese Rasse jetzt dem Freund von Darsh gegeben haben komischen Namen. Die hatte einen extrem strange Namen. Der war auch super lang und wurde dann irgendwie kurz abgekürzt, aber wir reden wenig. weniger Discovery an dieser Stelle. Deswegen
0: Spock hat gesagt, wir reden nie
1: wieder. Okay, verstehe. Mit dem Schuhsohr legt man sich nicht an, sagt der entspannend.
0: Finde ich jedenfalls
1: spannend. Also offensichtlich, obwohl wir jetzt fünf Star Trek Serien lang nichts von diesen Xerians gehört haben, gibt es die offensichtlich jetzt auch auf der Erde. Okay, ja.
3: Na
2: gut, wir also, hatten ja auch Zeit. Ne? Ja Fragen. gut, aber sagen wir mal ehrlich, ich meine zu der Zeit, äh, wir haben ja eh immer nur den Ausschnitt quasi kennengelernt, den gerade die Enterprise-D berührt hat. So. Und das ist in der Föderation ein bisschen mehr noch passiert, als das, was die Enterprise-D erlebt. Und dass deswegen What? man sozusagen nachträglich, man nachträglich sozusagen auch aus dem Fundus dessen, was wir nicht gesehen haben, jetzt noch neue Sachen schöpft, das finde ich jetzt auch nicht so verkehrt. Im Gegenteil, damit haben wir ja die Möglichkeit, eben mal auch viele Dinge äh, äh, jetzt noch äh, immer wieder neu zu sehen, die es implizit immer gegeben hat schon. Also das finde ich jetzt als Kunstgriff
0: schon in Ordnung. Ist, ja. Das ist ja klar. Ich meine, was sagte Picard in äh, der erste Kontakt? Es sind 100 Pan, schieß mich tot, äh, verschiedene Völker in der Föderation. Ja. Ja. Und das sind nur die, die genau. Mitglied ja. der Föderation sind. Richtig. In der heutigen Zeit guckte die UN an, sind auch nicht alle Länder in der UN drin. ja. ja. Ich finde spannend, an dieser Stelle,
1: ähm, da sagt sie nämlich, I love how they do that. Also die Xahiren augen die können nämlich, wie äh, wie wir das von Man in Black kennen, können nämlich von der Seite zugehen, zur Mitte. Also ja, dann man, mit dann nick Häutchen. Genau, und da sagt sie halt im Englischen, I love how they do that, that, oh Gott, dieses CH, und im Deutschen sagt sie, das ist der erste Satz, den sie in dieser, den sie überhaupt spricht in dieser Serie. Ich mag es, wenn Sie das tun. Mhm. Und das klingt so, als würde sie die Person ihr gegenüber sitzen. Und das ist einfach unfassbar seltsam, mhm. wenn sie hinterher du sagt und ihm von ihren großartigen ähm, Erfolgen mit der, mit dem Daystrom Institut erzählt ja. so. Ja, deutsche Sprache. Ne? Also ich empfehle auch bei dieser Serie wieder, guckt sie lieber im Original, meinetwegen mit Untertiteln. Ähm, da lernt ihr was bei, das schadet auf keinen Fall.
0: Nein. Sonst macht es auch gerne so, erstmal auf Deutsch gucken. Für die, die wirklich Probleme im Englischen haben oder es nicht sprechen können. Aber gerne dann im, Nach im Nachhinein nochmal, weil es einfach vom, vom Sounddesign anders und besser ist. Ja, da gebe ich dir recht. Da wird das erste Mal auch schön ihre Halskette angeteasert. Genau, die zwei Ringe, die ineinander verschlungen sind. Ich glaube, über die sprechen wir später nochmal.
1: Können wir machen, würde ich sagen. Genau, du hast es ja vorhin schon erzählt, die sind hier am Saufen, also die, die kippen sich ordentlich ein hinter die Binde mit Wein, dann sagt sie, ich brauche was Helleres und schickt ihn zum Kühlschrank, zum, zum Replikator und er findet in diesem Replikator. Vanille mit Vanille. Vanille mit Vanille. Das ist so geil.
0: Ja, gut, da passt auch zum süßen kleinen Miet.
1: Ich finde das so schön. Ich ja. finde das so schön. Ja. Was sagt ihr zu dieser Wohnung? Ich, mich haben ja diese, im, also jetzt hier gerade, während wir das auf dem Sofa sitzend gucken, nicht so. Aber als ich im Kino saß, habe ich mich richtig geegelt vor diesen sich bewegenden Echt? Blumen. Ich fand sie volle Leute. Ich habe im
0: Kino gesessen und sagte ich so, boah. Das ist eine einfache Animation, gut, ich habe keine Ahnung vom Computer, aber ich, ich sage jetzt einfach mal so, das ist bestimmt eine einfache Animation Und dachte ich so, boah, was. ist ich, nicht was so geht? kompliziert. Ne? Nein, Also gut. klar ist es schon Arbeit, aber man kriegt das Nein, nicht. aber ich dachte einfach nur so, ja. sowas haben wir in den... Alten Star trek serie oh. nicht gesehen. Und ich fand es einfach nur spannend. Ich mag euch Ideen, Klar, natürlich. Ist schön. Meinetwegen genau. ist es
1: schön, dass es sowas gibt. Und ich habe mich richtig geekelt, als ich das gesehen habe. Da habe ich gedacht, so eine Pflanze bei mir im Wohnzimmer, ich würde wegrennen.
0: Dann darfst du niemals Babylon 5 gucken und dich genauer mit den Geschlechtsorganen der Centauri auseinandersetzen. Das hatte ich eh nicht vor. Moment, war ja, das aber ein Computational. Das war ein aber, nee, und aber schönen Gruß an den Rat. Ja,
2: nee, aber Computational Botany ist auf jeden Fall schon ein ganz interessantes Thema. Also ich habe mir eine Zeit lang mal so ein paar Sachen angeschaut. Also im Prinzip die Algorithmen, die Verfahren, die dahinterstehen, um eben äh, Pflanzen belebter aussehen zu lassen oder Pflanzen überhaupt realistisch darzustellen in, in Computergrafik. Ja, genau. das fiel mir noch dazu ein. Ich fand es eigentlich auch ganz cool. Ich finde auch mir ist es erstmals auch aufgefallen dass es ja auch wirklich die Orchideen sind. Und wir hören ja später von ihr auch, dass eben ihre, oh. Implanted, ihre Implanted Memories oder ihre Real Memories, also ihre ja, wahren oder implantierten Erinnerungen ja auch umfassen, dass ihr Vater ein Xenobotaniker ist, also ein Botaniker, der sich mit den, ja, Pflanze. den Pflanzen fremder Planeten beschäftigt, äh, dass der eben zwei Orchideen äh, gezüchtet hat und eine
0: eben nach ihr benannt hat. So. Und da ist es wieder. Frank macht die cleveren. Wir wissen schon, Einwürfe. warum wir
2: dich ja hier in diesen Podcast ja, gebracht haben. Das
0: war ja, definitiv.
2: Wenn du, glaube ich, nicht euch die Idee gesagt
1: hättest, wir das deutlich einfacher.
0: Ja, einwachen. ja, ja. Nun geht also das es nicht. Also baut rund, sich
1: schon so auf. Wir also ergänzen uns, glaube ich, ganz gut. Ja, das ich rede Quatsch und ihr verbessert mich. Und dann fällt Frank <lacht> noch was Besseres ein. So. Nein, Whatever,
2: ja. Ich finde es ähm, schön,
1: wie die Stimmung hier an dieser Stelle total wechselt in dem Moment, ne, weil das ist so richtig gemütlich und schön. Sie liegt auf dem Sofa und kuschelt sich an so ein Fell und spielt mit ihrer Kette rum und freut sich auf das, was da kommen mag. Und was da kommen wusch. mag, sind halt drei Leute, die da reinbeamen und ihren Freund. In der Sekunde, wo er da reinbeamt, der eine Typ, wirft er ein Messer auf diesen Typen. Und ja. killt ihn instantan. Das finde ich einen beeindruckenden das Move übrigens. Ganz ja. Schön ja. Übel, ja.
0: Da musst du vorher schon im Trikorder. Trikorder Tri gestanden haben und wirklich komplett alles einmal das ist schon beeindruckend. ausspioniert haben. Ja, beeindruckend.
1: Das ist schon echt ziemlich ich krass. Also es dauert keine, keine halbe Sekunde, bis der dieses Messer wirft von dem Zeitpunkt an, wo er da reinkommt. Ja, das ist
0: Aufklärung. Das ist, also, heutzutage, du würdest es ja, auch bei Spezialkräften, die würden es nicht anders machen, wenn die irgendwo reingehen. Dann stehen da ja, so wie man das aus den amerikanischen Serien kennt, steht da hier dieses swat kommando draußen und will die Tür eintreten. Da sind aber auch dennoch 22 Leute, na übertrieben, da sind einige Leute, die mit Kameras und endoskopischen Kameras genau gucken, wo steht welcher mhm. Typ mhm. in diesem Raum drin. Die machen das hier anders, aber nichtsdestotrotz, das ist beeindruckend, ja.
1: Ja. Und sie treffen ihn halt auch sofort ins Herz und ins ja. hin. Also ich nehme mal an, dass auch ins da ein Herz haben, wo er ja, hat.
0: Ganz offensichtlich, sonst würde er halt nicht so sterben, wie äh, er es äh,
2: Finde ich jetzt nicht ein bisschen komisch, dass sie ein Messer verwenden? Also ich finde, gut, das addet jetzt zu so diesem martialischen halt, ne? Aber ich finde es eigentlich eigenartig, dass es keine keine Blasterwaffe ist oder so, sondern so ein fettes Messer. Besonders,
0: weil sie ja also, diese super fancy ja. Schieß-mich-tot- phaser, phaser ja. noch so aus dem Morph-Dinger ja, ja, später, da ja. gebe ich dir recht. Finde Aber ja. Zeigt, soll glaube ich zeigen, dass die Jungs so richtig Beinhart, in ja, die ja, Ober-Typen, ja. die ganz geilen Typen. Ja. ja ich gebe dir da recht. Ähm, ja. Ich glaube, das ist auch so ein Mini-Mac-Up. So, Ey, wir sind ganz böse.
2: Ja, ja. ja. ja es ja, funktioniert ja. halt trotzdem. Ne? Ja, es ja ist absolut total, total. total. Es funktioniert total, klar, absolut. Genau, auf jeden Fall dann, ich glaube, das hat der Nils ja auch schon beschrieben, ne? sie wollen sie da jetzt quasi erstmal irgendwie abscannen, dann wird sie aktiviert, als sie dann im Müllsack steckt, äh, im Stoffbeutel da über dem Kopf hat und macht die Jungs dann halt platt.
0: Was ich so ein bisschen irritierend finde an dieser Szene, haben die Jungs so Angst, dass sie erkannt werden? Weil sie sprechen ja mit einer außerirdischen Sprache und dann wird gesagt... Ich glaube, im Deutschen heißt es halt, sprich Föderationsstandard. Im Englischen heißt es, sprich English, äh, ja, Englisch. Also ja. das finde ich irritierend. Ähm, weil so wie die aussehen, wie sie mit ihr aussehen, äh, umgehen, habe ich nicht das Gefühl, dass die geplant haben, sie weit kommen zu lassen. Ein bisschen... Hm. Also... Weiß ich auch nicht. Nee. Vielleicht sollte das ich, einfach wirklich nur zeigen, hey, das sind keine Menschen.
1: Ja, ich finde... Äh, in mir weckt, sich, weckt diese Szene noch eine ganz andere Assoziation, weil da gehen nämlich drei Leute mit Masken auf eine Frau nieder, die sich einfach erstmal nicht wehren kann, die sie dann auf den Tisch drücken. Ja. Oh, und ich ja. finde es ganz gruselig, ehrlich gesagt. Ja. Und ich glaube, das ist auch die Assoziation, die diese Szene am Anfang tatsächlich herbeirufen soll. Ja. So und Ich meine, wer weiß, was da noch passiert. Dann tun sie irgendwelche komischen Geräte an den Kopf. Keine Ahnung, was die machen. Und dann... Dann dreht sich ja die Szene um, aber bis dahin fand ich es echt.
0: Ja, eklig. ich weiß, worauf du hinaus willst und das wollen wir uns gar nicht vorstellen. Ja, das stimmt, da hast du recht. Ich finde es halt wieder immer komisch, das ist
2: aber eher auch immer so häufig Dramatik in solchen Filmen. Warum hängen sie da jetzt noch rum? Warum beamen sie nicht gleich mit ihr zusammen weg? Ne? Stattdessen setzen sie sich halt in der Gefahr aus. Sie wissen offenbar, dass sie gefährlich ist dass sie sich aktivieren könnte, schon aktiviert hat. Ähm, also was soll das rumgehampeln noch? Das ist eine Sache, aber gut, das irgendwie muss man es halt machen. Denn sie muss ja auch irgendwie jetzt, die Handlung muss ja quasi auch weitergehen. Äh, und was ich halt generell auch so ein bisschen eigenartig fand, war, sie hat, ist ja für das Daystrom Institute angenommen worden, ne, für äh, künstliche Intelligenz und Quantum eigentlich nochmal Bewusstsein oder was, Quantenbewusstsein. Und das wird cool gefunden, obwohl wir, was wir noch lernen werden, in derselben Folge das mit dem ganzen künstliche Intelligenz und Robotics-Krempel halt überhaupt nicht gerade innen ist, so. Das, also verwirrt <lacht> mich halt maßlos, ja, das ja. und, dass ja. die das halt irgendwie feiern, obwohl das eigentlich total die verbotene und nicht praktizierbare Technik ist, so.
0: Vielleicht ich finden meine. sie es auch einfach nur total geil, auch theoretisch oder, zu arbeiten.
2: Ja, entweder sie, genau, das könnte natürlich sein, oder es wird tatsächlich unterschieden zwischen künstlicher Intelligenz und Robotics, also Einbau in physisch rumrennende Leute, weil, und das würde dann auch erklären, warum zum Beispiel es den Index gibt. Es gibt ja diese Tante, ja, die ja. in dem Archiv mhm. ja. als Hologramm, also Hologramme, die halbwegs intelligent sind, sind offenbar in Ordnung. Ne? Ja, naja, ähm, mhm. na ja, okay, gut, das, ja. ja aber vielleicht gibt es auch noch einen Unterschied zwischen
1: Robotics machen mhm. wissenschaftlich und einfach Roboter sein.
0: Ja, Roboter. Ja, ja. <lacht> Kampfszene.
1: Genau, Kampfszene. Ah. Sie macht, also es ist eine wunderschöne Szene. Sie hat mich, wie gesagt, an River Tam erinnert. Äh, wer die nicht kennt, das ist das junge Mädel, die Waffe aus Firefly. Fantastische Serie, ich habe da mal einen Podcast drüber gemacht. Schöne Grüße
0: an den Firefly.
1: <lacht> Vielen Dank. Ähm, die nämlich quasi auch versteckt in sich drin, so die Fähigkeit hat, alle umzuhauen, obwohl sie eigentlich ein unscheinbares junges Mädel ist. Und ähm, das ist quasi genau, genau, sie hier jetzt auch da. Ja, genau. Ja, und dann jo. steht sie inmitten der Leichen, vier Stück an der Zahl und hat einen Phaser in der Hand und äh, weiß auch nicht so richtig, wie sie mit dieser Szene jetzt weitergehen soll. Reißt sich erstmal diese komischen.
0: Wisst ihr, was das, was das sein sollte, diese Dinger, die sie am Kopf hatte? Also in TNG hat Beverly ganz häufig ihren Patienten diese Neuronal-Stimulatoren ja, an Kopf. Mhm. Das ist
1: der USB-Anschluss für die Zukunft.
0: Ja, genau, sowas in Art. Also wo sie halt. Ein, also <lacht> es ist ja ganz häufig, äh, heute, wenn jemand animiert werden muss, dann kriegt er ja Stromstöße durch diese Patches ähm, äh, über, ähm, über diese großen Aufkleber, die man auf die Brust klebt. Damit wird Strom ruhig gemacht. Das ist bei The Next Generation, glaube ich, nur einmal passiert. Sonst kriegen die mal diese neuronal kortikal Cortikal äh, neuronal stimulatoren. Ja und dann wurde dann da gemacht. Und <lacht> <worden>. <lacht> äh, das also, war technischer Fachausdruck. Ah, das, ja, aber sowas von. Möchtest du noch Wasser? Ja gerne. Auf jeden Fall. Das hier soll wahrscheinlich so eine Mixtur aus medizinischen und technischen Tricolor sein, würde ich sagen, wo sie einfach gesagt, wir bämseln das da dran, weil wir dann besser was sehen können. Ich weiß es nicht, ja. Aber irgend in die Richtung, plus dieses Ding, was er mm. in seiner Hand hat, was da drüber schwebt, wo er dann ja. mal durch ihre Gedanken oder ihre Gedankenmuster durchswipt. Ja.
2: Frank auch Wasser? Danke. Nein.
0: Der bleibt bei Cola.
2: Sie erinnert mich immer noch ein bisschen auch noch an Alara Kitan. Muss ich nur gerade ja, mal nachgucken. Ja. Weil das ist auch so eine. Mir bitte ganz kurz. Das ist die the Sicherheitsoffizierin aus the, the Orville. Kleiner ja. Gruß auch an ja, Badi ja, ja. Orville. war ein
0: Spoiler. Na, ich habe drei Folgen <lacht> geguckt. Nein, alles gut. Alles gut. Ich muss Na Ja gut. Denken, okay, das ist, Kleine, das ist ne?
1: einfach eine Figur aus der Serie. Genau, ja, das die kleinste, aber stärkste Figur in genau. dieser Serie. Genau, ja, alles klar. Danke schön. Ja. Da habe ich auch einen Podcast drüber gemacht.
0: Ja, schöne, Grüße. schöne Grüße an offenbar die
1: Orwell. Mich hat sie tatsächlich auch nicht in dieser Szene, sondern später an Lal erinnert. Aber dazu kommen wir da vielleicht kommen später, wir später noch. noch. Ja, ist klar. Genau. Ja,
0: genau. Ja, schöne Szene, gut gemacht. Ja, ähm, genau. Dann heult sie halt so ein bisschen über ihren Freund, logischerweise. Da will ich direkt schon mal was, was zu sagen. Das haben wir später nochmal. Was? Ist das nicht zu doll? Was, dass sie heult? Nein, dass sie heult, ist klar. Also ich würde auch heulen, wenn man dich äh, vor meiner Nase ersticht. Wir haben, glaube ich, ein anderes Verhältnis
1: als die beiden. Ja, ne. <lacht> <lacht> wir kennen
0: uns deutlich länger. Das, stimmt. das
1: war nicht genau, was ich meinte.
0: <lacht> aber ja, ich weiß, warum. Nein, ich meine, ist das nicht zu doll? Also von von der, von der Reaktion her, so wie sie spielt, also vom vom Schauspielern. Also Ich muss es mir vielleicht noch ein, zwei Mal, mal angucken. Aber auch später, wenn sie bei... Ähm bei Patrick Stewart also bei, bei Captain oder bei Admiral Picard auftaucht und wie sie weint. Ich fand es schon ein bisschen overacted von einer schauspielerischen Seite. Nee, her. fand ich überhaupt nicht. Fand nicht. Also pass auf,
1: stell dir einfach folgende Situation vor. Du hast schön gelernt, hast dich irgendwo beworben, freust dich, dass du irgendwo eine Stelle bekommen hast, die du gerne, die du gerne annehmen möchtest beim Daystrom-Institut, um irgendwelche Forschung zu betreiben. Und dann kommen plötzlich drei Leute rein, bringen deine Freundin um und nicht, dass das schon genug wäre, was wahrscheinlich für diese Reaktion auch schon reichen könnte, bringst du die dann einfach um, weil du es plötzlich kannst. Mhm. Das ist schon ziemlich absurd und abgefahren und ein ganz schöner Einschnitt in dein Leben. Und ich glaube, dass ihre, ihre Heulattacken, die sie hier hat, schon echt gerechtfertigt sind. Mhm.
0: Mhm. Und ich
1: muss sagen, ich bewundere ihre Schauspielerleistung, weil ich kann nicht auf Kommando heulen, das können auch nee,
0: die gut. Schauspieler ganz gut so. Ja. Nein, ich, ich, ich sehe es gerade noch mal. Du hast recht, du hast recht. Also, also es kam mir nur so vor. Muss ich man ich so finde, es ist schon begründet, also die, diese ganze nee, Aktion. Du hast recht. Also Wie gesagt, das war jetzt gerade das zweite Mal, dass ich es gesehen habe. Ich hatte es ganz schlimm bei der Premiere gedacht. Jetzt noch mal, hm, okay. Und noch mal, nee, es geht. Es geht. Du hast recht, vollkommen passen die Situation. Sehr schön.
1: Ähm, wo wir hier gerade den Dagger im Bild haben, der den Freund das hat. Nee, es ist ein Dagger. Äh, weil nämlich ein Dagger... Ist, also ein Dolch, ist ein Stichwerkzeug, was dazu gedacht ist, um in Leute reingesteckt zu werden. Deswegen ist die Klinge auf beiden Seiten. Das Viech hier hat die Klinge auf beiden Seiten. So wie das, die klingonische Waffe mit dem, mit mit dem, dem den Tick, die
0: beiden Dingern,
1: also ja, ja. auch. Mhm. Ähm, und es ist eben kein Messer. Ein Messer ist dazu gedacht, auf einer Seite eine Klinge, um Dinge zu schneiden und ein Dolch eben, um das irgendwo reinzustecken und okay. jemanden ab abzumurksen. Alles gut. Nur äh, Trivia an der Stelle. Genau. Und dann ähm, kriegt sie plötzlich einen Anfall. Während sie da am Trauern ist, wird sie plötzlich ganz ernst im Gesicht mhm. und sieht
0: die Szene, womit die, der allererste Teaser aufgehört hat.
1: Ach, tatsächlich? Ja. Hm. Ja, ja. Ja, da guckst du mal, ne? Ja, da gucke ich. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ähm, interessanterweise sieht sie das während sie die Augen zu hat.
0: Ja, schön. Ganz offensichtlich also, passiert es irgendwo in ihrem Kopf.
1: Genau, richtig. Und wir haben ja gerade gesehen, sie kann auch körperlich ganz viele Dinge, die sie, auf die sie nicht vorbereitet war, im Vorhinein und ähm, so jetzt auch diese Szene. Also offensichtlich ähm, hat sie auch Picard schon vorher im Kopf. Und dann kommt der
0: Vorspann. dick -tack. Wollt ihr jetzt vorspann was sagen? Dick-Tack. Heißt übrigens das klingonische Messer, ah, glaube ich. Vielen Dank. Ja, gerne, gerne. Ich mag ihn.
1: Er fängt an mit einem schönen blauen Himmel, wo ein Stück Glasfassade rausbricht und dann fällt sein Splitter nach unten. Ich finde es wahnsinnig schön. Die Musik von Jeff Russo. Und da muss ich tatsächlich mal nachgucken. Der hat nämlich extrem viel Musik gemacht
0: zu moderneren Serien. Ähm, ja, so, so. Äh, rede mal. Ich soll mal reden. Ich finde diese, diese Scherbe total cool. Diese Scherbe zeigt mir nämlich, dass ganz offensichtlich aus diesem schönen Bild, aus diesem blauen Himmel etwas rausbricht. Mhm. Das heißt, eine Welt zerbricht ein wenig.
2: Ja. Und Ich finde, das symbolisiert ja auch ganz gut die Stimmung, die wir so mitbekommen. Was jetzt es so ist,
0: es ist nicht mehr, was ich gerade sagte, auch vorhin mit diesem Greater Boston. Es scheint nicht mehr genau. alles Friede, Frau, Eierkuchen zu sein. Es ist ja von Anfang an gesagt worden: Diese Serie ist keine Fortsetzung von TNG. Mhm. Alles Friede, Frau, Eierkuchen mit dem kleinen Problem der Woche. Dass wir danach alle lösen wir haben uns alle wieder lieb <lacht> und wir spielen Poker. Und das finde <lacht> ich find das, das super. Es ist wirklich das, das, das zeigt diese kleine Geschichte wirklich schön. Und was ich schön finde ruhiges Piano dazu und dann eine Flöte. Und ah, ich musste Flöte. ich dann unsere erste reguläre mm. Folge denken, ich muss dann inner Light denken. Und ja. ich glaube, ja. das ja. hat der Komponist, du hast den Namen... Genau, Jeff bestätigt.
1: Russell heißt das. Ich gucke gerade, was der sonst so gemacht hat. Der hat die Musiken gemacht, unter anderem zu Fargo und Altered Carbon und For All Mankind, die neue Apple TV Plus Serie, zu äh, Lucifer und daher kommt er mir auch bekannt vor, der hat auch die äh, Musik von Discovery gemacht.
2: spricht schon wieder ah. bei Discovery. Also haben ja. ist auch hervorragend. Kommt Und die,
1: die Musik die von Discovery ist fantastisch, das ja. muss ich mal sagen. Also ja, wirklich. Wie sie Mit einem Thema ja. sämtliche Szenen abdecken, egal ob Spannung oder ruhig, finde ich ja. sehr, sehr gelungen.
2: Genau, ja, also letztlich ist es ja so, dass jetzt die, äh, wenn ihr mal weiter dreht, ist es nicht so, dass die, dass jetzt die, ähm, dass die Scherbe irgendwann in Picard reinfällt? Die genau. Scherbe
1: fällt irgendwie
2: erstmal durch Borkubus die Gegend. Rein.
1: Genau, die fällt erstmal quasi durch den, ähm, durch, dies, das, durch den Weingarten. Wein sagt man nicht, ne? Was, wie heißt die das? Weinjahr. Ja, durch das
2: Chateau Picard. Genau, ja, also dieses Weinjahr, Weinjahr. Durch die Weinreben. Reben,
1: genau. Ja. Dann durch die, äh, durch die Bibliothek, die wir auch noch sehen ja, werden, stimmt, dieses Archiv. Ja. Und dann in diesen Borgkubus rein, der ein blaues Licht hat. Ähm, Alles wahnsinnig bunt, das ganze Ding. Finde ich auch ja. echt beeindruckend. Ähm
0: Aber die Melodie im Hintergrund bleibt relativ ruhig. Genau, genau. Also nicht dieses, was wir immer gedacht haben. Also eigentlich bei dem, was wir gerade nach dem ersten Trailer gedacht haben, okay, sehr actionlastig. Hätte ich jetzt für einen Trailer so eine, genau. so eine, so eine, so eine, die ist, obwohl DS9 war auch ruhig, eher so TNG, so ein bisschen BAM-Mucke, bisschen mehr Action geladen, ein bisschen moderner und die ist sehr schön ruhig ja. gehalten passt halt zu einem gealterten jean Le Picard.
1: Ja, naja gut, aber die also der Vorspann von Discovery, um nochmal darauf zu sprechen zu kommen, ist tatsächlich vom Stil hier nicht sehr unterschiedlich. Das ist auch ruhig und wir sehen ja. Szenen, die ineinander fließen, verschiedene Objekte, die dann zum, zum, zum Erscheinen kommen und so. Ich finde auch den sehr gelungen tatsächlich. Ähm, und das ist hier auch so. Ne? Wir sehen nicht irgendwie ein Raumschiff, was ständig ja. durch die Gegend fliegt, wie in den früheren Star mhm. Trek-Serien, sondern es ist schon, schon eine, eine Erheblich andere Art,
0: so einen Vorspann zu machen. Ich... Komischerweise, ich bin mit dem Discovery Vorspann nicht warm geworden. Also Serie, wie gesagt, also die ersten... Ich habe da schon oft drüber gesprochen, obwohl wir es mhm. nicht mehr sollen, wie Spock sagt. Mit dem Vorspann werde ich nicht warm. Ich... Auch die Musik nicht so wirklich. Hier beim ersten Mal gucken, schon dachte ich, ja. Ich habe mich heimlich gefühlt. Ich habe mich wohl gefühlt, das zu hören, zu sehen. Auch mit verschiedenen Sachen, wo man wirklich noch äh, irgendwelche komischen Punkte, die sich zu irgendeiner Art DNA das sammeln, das ich ist schwierig.
1: Könnt ihr mir das erklären? Was passiert da gerade? Also wir sehen so ein... ein also das, was jetzt fast wie Siliziumkristall
0: ähm, also oder was weiß ich. So ich glaube, das sind verschiedene Sachen, die sie uns zeigen, die noch wichtig sind und werden. Ich glaube, dass das auch dass so eine Vorschau
2: auch, ist auf die ganze, genau. die ganze ja. Serie, ehrlich ja, ja. gesagt. Wir sehen ja auch zwei Kristalle und die sich so voneinander, auseinander so wegbilden. Und das könnte zum Beispiel auf dieses Erstellen der
0: Klone in Paaren zum Beispiel. Zum Beispiel. was? inweisen. Was, was also, Agnes Gerate, die Ärztin, ja, sagt, genau. sie werden noch immer zu zweit hergestellt. Auf der anderen Seite genau. sagt sie ja, man könnte mit dieser Idee von Bruce Maddox einen empfindungsfähigen, data-artigen Androiden herstellen, Aber aus, aus einem einzigen ja. Neuron seiner ja. positronischen Matrix. Mhm. Das ist da bestimmt drin. Dieses Zusammenfügen von, diese Kette, die dann steht. Das mhm. sieht aus für mich wie eine, es ist dunkel, es ist auch nicht wirklich eine DNA-Strang, wie er bei Menschen ist, vielleicht was, was, ja, androidisches davon. Ja. Also, Irgend ich finde
1: interessant, dass das Ganze, die, das, es gibt ja diesen Urknall quasi und der passiert in einem Borg-Kubus drin. Mhm. Weil das, was wir hier sehen, ist ja ein Borg-Kubus, dann fällt da irgendwie ein, ein, ein dieser Splitter, Splitter vom Anfang ran, rein und dann kommen diese ganzen Kristalle, die sich irgendwie vermehren und daraus wird dann halt diese DNA-Sequenz. Ähm, ich habe das Gefühl, dass wir am Ende der Serie genau verstehen, was hier gemeint ist. Und jetzt weiß ich einfach noch nicht so genau, worauf das hinausläuft. Das glaube ich sagen. auch nicht.
0: Ich glaube aber. Also dass Das, das da, sieht auch ein das
1: bisschen das aus wie so ein neuronales Netz ja, oder so. Ich glaube
0: also, aber, dass da, dass da ein Cut drin ist. Das ist einmal die Borg-Geschichte. Denn nach dem Borg geht es ja so, dass diese Kette sich entwickelt. Ich ja. glaube, das sind zwei verschiedene Sachen. Ich glaube, dass das alles eins ist und dass und das hier diese, diese
1: Iris dann wird. Das glaube ich ist noch mal was anderes. Und diese Iris wird ja dann später die Roboteraugen Iris. Mhm. Ähm, also irgendwie die Geschichte von von Borgkubus und Entstehung mhm. und Entwicklung und Menschen und Maschinen hängt alles irgendwie zusammen. Das wird so. irgendwo zusammenhängen,
0: aber es sind
2: ja ich denke mal auch, nicht. ich denke mal auch, dass wir irgendeine, also das ich finde es schon ganz spannend, sich das mal ein bisschen zu überlegen, weil es, also zum einen ist es so, dass wir ja so, ein, so dieses, dieses, dieser Splitter so ein bisschen durch einen Ritt durch verschiedene äh, Szenen macht, die letztlich auch das Leben von Jean-Luc Picard be, 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 berühren auf der einen Seite. Und dann glaube ich, glaub ich auch, dass wir hier so eine Art Geburtsstunde eines künstlichen Wesens sehen und das irgendwie auch mit den Borg verknüpft ist, die ja auch teilweise künstlich sind. Data ist natürlich künstlich. Diese Katastrophe ist von künstlichen Lebewesen äh, losgetreten worden. Dash ist ein künstlich... Also wir werden da, glaube ich, schon, wie, wie ihr meint, wir werden da wahrscheinlich äh, ir irgendwie noch zusätzliche Informationen über all diese äh,
0: Entitäten sozusagen gewinnen. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Es kann natürlich auch gut sein, dass... Vielleicht sind die Bock die Lösung.
3: Ja, ja, ja. Bestimmt. Das ist es nicht. Das werden ist auch ja. das
0: Problem. Oder beides. Oder beides. Ich finde es ganz spannend, dass, dieser, dass diese Scherbe... Die ja aus dem blauen, also zumindest eine Sterbe, es wirkt so ein bisschen so, die ja rausgebrochen ist am Anfang, sich am Ende wieder in etwas reinsetzt. Ah, genau. Ja, genau. in Picard. Das ja. ist ganz offensichtlich. Ist irgendwas kaputt, aber er versucht es wieder heile zu machen. Er ist vielleicht sogar die Lösung, whatever. Sehr, ja. sehr schön. Also auch da sieht man, dass in diesem, dass auch hier so ein kleiner Kreislauf drin ist in diesem, ja. in diesem Vorspann. Das ist schon echt ja. cool
1: gemacht, ja. Ich finde, Picard sieht hier sehr aus wie ein alter verschrobener Kauz, wo er ja auch später mit benannt wird. Verschroben
0: ähm. finde ich gar nicht. Ich finde ihn da sehr zielstrebig. Ich habe einen Auftrag, ich mache das. Ja, okay. Mein Weg. Hm. Ähm, das ist doof. But whatever, was auch immer ist. Die Problemstellung müssen wir uns ja noch angucken. Also bis jetzt die Geschichte um Dage, die sie uns gezeigt haben. Ähm, und ähm, sowas vielleicht, so verschoben. Er ist wunderlich, das schon.
2: Ich finde, er hat vor allen Dingen, man merkt einfach, dass er jetzt langsam einfach viel Gepäck mit sich rumträgt. Der Typ hat jetzt einfach echt eine Menge erlebt, geleistet und ähm, ja. also er hat wirklich viel Erfahrung und er hat sozusagen auch die, das drauf, was halt nötig ist, aber es hat einfach auch Spuren hinterlassen. So. Ja,
1: genau. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal auf seine Uniform eingehen. Er hat nämlich so eine Brosche mhm. ähm, da dran, statt eines, eines starfleet comb badges und das, was er trägt, hat so ein merkwürdiges Muster auf den Schultern, ist aber sofort auf den ersten Blick als Starfleet-Uniform zu erkennen, weil es halt diese abgetrennten Schultern hat, die wir bei Starfleet schon seit Next Generation bei jeder einzelnen Uniform immer hatten. Das hat nichts mit Starfleet zu tun. Ich glaube einfach, dass das einfach seine private Jacke ist die aber zufällig exakt so aussieht wie so eine Uniform. Vor allem wie von Datas Uniform. Sehen. Ja, klar. Es, sind, es ist
0: aber... So gelblich Ich glaube, halt. dass es einfach nur eine Mode ist. Verschiedene Jacken, die auch gerade PK trägt, die wir auch schon in Trailern gesehen haben, hm. die immer irgendeinen Absatz haben. Also gerade Lederjacken, die ein bisschen ja. moderner, hip sind, haben auch irgendwelche Absätze oder irgendwas drauf. Es oder sieht oder
2: aber schon alles aus wie die Uniform. Es hat noch
1: auch immer eine Brosche auf der linken Brust.
2: Ja, das stimmt schon, ja. Das ja. Sie können ihn in keiner Szene mit irgendeinem so Ding an der, an der, an der Brust ja,
0: darstellen. War. Das stimmt schon, Ob ja. das ist, das weiß, das weiß ich ja. nicht. Weil am Anfang hat er ja. auf jeden Fall Familienwaffen drauf.
2: Okay, ja, ich mein, no. ich, ich glaube, genau. wir, wir kriegen das jetzt mit jetzigen Zeit exakt raus. Ich finde es auf jeden Fall auch ganz interessant, dass in dieser Überblendung, bevor es jetzt weiß wird, man dann ja auch die Sonne so größer werden sieht. Und das, glaube ich, schon wieder auch so ein Hinweis auf die Supernova. Ah. Wahrscheinlich. Ja. Ja. Also nehme ich einfach mal an, ja, ich meine, vielleicht ist es auch Zufall, aber. Das stimmt, ja, ja. In, der Tat, in der Tat. Gut, ich glaube, wir hätten jetzt auch schon nur eine Folge über den Trailer machen können. <lacht> ich glaube, wir müssen mal ein bisschen ranhalten, sonst wird das hier eine ewig dauernde Folge. Das ja, haben wir schon ja
0: fast Star Trek, gedacht.
2: die K logo zu sehen, danach wird noch gesagt.
0: Das erste Mal übrigens, dass da steht, create based on, nicht Star Trek created by Gene Roddenberry, sondern based on Star Trek The Next Generation ja. created by ah, Gene Roddenberry.
2: Okay, ja, okay ja. das habe ich ja. gar nicht gelesen, ja. Ja.
0: Es gibt nicht viel Trivia zu der neuen Serie. Ja, noch nicht. Ja, Ein bisschen kann man ja. dazu erzählen, ja.
1: Ja. Äh, ja, Chateau Picard, wunderschön. Er ist mit seinem Hund unterwegs und wie du vorhin schon erzählt hast, er redet mit dem Hund französisch, was ich sehr niedlich finde, ja, weil er ist, ist natürlich ja. in Frankreich jetzt... Er ist Franzose. So, ja, das sowieso, aber wir haben ihn in Next Generation sehr selten französisch reden sehen, wenn überhaupt. Da gibt es übrigens
0: eine Erklärung zu, aber das würde jetzt <lacht> die, zu weit... Ja, bitte, Nils. Ich, ich habe ja zu Weihnachten freundlicherweise... <lacht> Ähm, geschenkt bekommen, die Autobiografie von Jean-Luc Picard. Ich kriege es nicht mehr hundertprozentig ah, zusammen. Das ah. war irgendwann auch aus unserer Sicht, also aus unserer Zeit noch in der Zukunft, ist da irgendwie auch so wieder so ein Heckmeck gewesen. Frankreich, Weltkrieg, Engländer, hier und da. Es sind welche Leute hin und her gegangen und irgendeiner hat dann in Frankreich die Macht übernommen oder was weiß ich. Und das war ein englisch sprechender Mensch. Und dadurch ist in Frankreich sehr, sehr explizit ein englischer Akzent Dadurch mhm. hat der Autor, Jean-Luc Picard natürlich, erklärt, warum Jean-Luc Picard als Franzose einen so krassen englischen Akzent hat, den Patrick Stewart hat. Mhm. Ist ganz spannend zu lesen. Ich bin noch nicht ganz durch, aber es sind viele Sachen, die versucht werden, auf sehr charmante Art und Weise zu erklären und so auch hat der englische Akzent. Ja. Ja. Ja, also wie gesagt, ist es ist eine wirklich nette Szene. Es ist offensichtlich ein männlicher Hund übrigens, sehen wir direkt <lacht> in der ersten
1: Szene. He's got balls. Uh
0: -huh. Ja. Und ähm, es sieht
1: einfach super idyllisch aus, das alles. Ne? es ist richtig schön einfach. Ja, aber so das stelle ich ja auch, mir meinen
0: Lebensabend. Aber das war auch. tatsächlich ein Family auch. Das einzige, was ein genau, Family ja. gestört hat, das war den, der Grumpy Open. Das war sein <lacht> Bruder. Ja, <lacht> Ich denke mal, diese Szene ist einfach nur niedlich. Die nächste kann man auch relativ zügig eigentlich übernehmen. Halt
1: ja, Moment, an dieser Szene, wo er dann nach Hause zurückkommt mit seinem Hund, ähm, gibt es aber einen ganz wichtigen Aspekt, finde ich, nämlich den, der diese Serie in die Realität holt. Denn Laris, die Frau, sagt zu ihm, sie schlafen nicht, also sie schlafen schlecht quasi. Mhm. Ähm, und fragt ihn dann, ob er schlechte Träume hat und er antwortet, nee, die Träume sind total super, aber das Aufwachen finde ich furchtbar, ja. weil die Realität so schlimm ist. Und das ist, glaube ich, sehr dem Zeitgeist geschuldet, in dem diese Serie geschaffen wurde. Mhm. Sie ist die neue Troy. Nein, Dar äh, darauf wollte ich überhaupt nicht hinaus. Ich wollte äh, nur sagen, Star Trek ist politisch in jedem Moment. Und ja. das ist einer, wo man es echt sehen ja, kann. Da und das ist halt auch der Punkt, wo ich mich als Zuschauer dieser Serie total abgeholt gefühlt habe und gedacht habe, ja, alles klar, jetzt verstehe ich warum diese Serie so ist und nicht Friede vor der Eierkuchen, Käpt'n auf der Brücke.
0: Ich glaube übrigens, dass der Absatz von diesen Mützen plötzlich wieder steigen wird. Diese <lacht> ja, coolen Baskenmütze. Das ist doch
2: cool, ja. So eine habe ich auch. Ja. Ich habe
0: auch so eine. <lacht> ich habe eine, die ist zu klein, aber ich glaube, ich muss mal eine mit so einem kleinen Schottenkaro kaufen. In, wenn Picard reinkommt, gibt es etwas, was mich total irritiert. Was denn? Und das ist tatsächlich dieser Bahn schaut Fernsehen. Ja. Ich kann, ich kann mich ja. damit total abfinden, weil ich es nicht anders kenne aus Deep Space Nine. Es gibt ja Zeitungen. Es gibt Presse. Jake mm. Fisco ist Kriegsberichterstatter gewesen. Er hat vorher hat im Nachhinein Bücher geschrieben. Vorher hat er schon Artikel geschrieben. Mm. Damit kann ich mich absolut abfinden. Aber es ist meines Wissens nach noch nie eine Fernsehberichterstattung bei Star Trek gewesen dass da irgendwo ein Fernsehteam ist, was ja gleich auch noch zu sehen ist, und dass überhaupt jemand sich hinsetzt und Fernsehen guckt. Ich musste, und so kann ich gleich ein bisschen rübergehen in die nächste Szene, ich musste an Babylon 5 denken, mal wieder. Okay. In Babylon 5 gibt es einen Fernsehsender, das ist ISS, äh, ISN. Mm. Interstellar irgendwas Network. Mm. Interstellar, wurscht. Und ähm, im Rahmen dieser Serie wird dieser Fernsehsender von der Regierung sozusagen übernommen und wird da gesteuert. Also es ist ein Propaganda-Fernsehsender. Ja, Arne, das ist ein Spoiler. Und was ich so irritierend fand und was uns wieder so ein bisschen auch die, die, die Art und Weise und ähm, die Gangart der Serie, glaube ich, zeigen soll, ist dieses Interview. Wir hatten, wir sagen, ich sage es wieder, dieses helle, freundliche, geleckte Star Trek und jetzt haben wir etwas, was absolut aktuell in der heutigen Zeit ist. Wir haben Presse, ja. die sich lächelnd vor dich setzt und erzählt, so, pass mal auf, wir sprechen über die Supernova. Ach, sie sind ja großer Mann, hast du nicht gesehen. Ja, und dann ist ja alles in die Brüche gegangen, weil sie ja eigentlich hier irgendwelche Ausländer mhm. Ich sagen, so wie es ist, weil so spricht sie. Ja, ne? Le Romulanische Leben wollten sie ja retten. Und Picard sagt Leben. Also, sie ist wirklich mm. ganz, ganz fiese und drischt ja immer weiter auf ihn. Ich habe das ja in der Story schon gesagt. Sie bringt ihn ja auch, sie bringt Data damit rein. Also, die macht da nichts anderes als wirklich so einen fiesen ja, Journalismus, den wir auch heute haben. Ja. Diesen ja. komischen, ich will das jetzt nicht sagen, also diesen, diesen komischen Boulevard- Journalismus. Ich möchte da jetzt keine Namen von irgendwelchen Boulevardzeitungen sagen. Kann sich jeder vorstellen, was ich meine. Und das passte wieder, genau wie auch Greater Boston, passte nicht in das Bild, das ich kann. Ich finde es spannend, weil es wirklich, die, die, wie gesagt, einen Weg mehr zeigt.
1: Ja. Und, ähm, ja, ich muss noch einen kurzen Moment zurück. Die, die Szene, die da von Schaban im Fernsehen ge gezeigt wird, geguckt wird, ja. Das ist natürlich eine Trauerfeier anlässlich des zehnjährigen äh, Grusel-Momentes, wo eben diese Supernova war. Und die ähm, äh, Journalistin, die Picard interviewt, ähm, kennen vielleicht manche, ich, mir ist sie sofort aufgefallen, als ähm, Freundin der Hauptdarstellerin von Alias. Das ist Marin Dungi. Ähm, so,
0: Trivia am Rande, ich darf auch mal. Für die Jüngeren unserer Zuhörer, das ist eine Serie aus einer Zeit vor unserer Zeit. So Von
1: 2001. Echt so,
0: so mhm. kurz ja. Ich
1: dachte, das ist aus den die 90ern. ist fast 20 Jahre alt.
0: Nur 20 Jahre alt, okay. Ja.
2: ja. Ich finde es sehr lustig, dass er sich äh, Earl Grey Decaf bestellt.
0: Ja, <lacht> die ja also Ich ist finde es
1: sehr lustig, dass dieser Decaf Earl Grey materialisiert, bevor er Decaf überhaupt gesagt hat. Das, ja, das ist genauso wie diese Translator bei Star Trek, die funktionieren auch aus erstaunlichen Gründen magisch.
0: Das Mob und, und wissen das Ende will. des
1: Satzes schon bevor es gesagt wurde. Es ist total gut. Also
2: ja, erstmal können die Dinger natürlich ein bisschen die Zukunft vorher sagen, weil, er, weil sie sich mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit sozusagen schon darauf einstellen, was er sagt. Und außerdem wurde ja erstmal nur das Glas materialisiert und dann der Tee. Und äh, deswegen äh, funktioniert das. Alles klar. <lacht> dann weiß ich Bescheid. <lacht> <lacht> naja, ansonsten ist ja schon so, dass, äh, wie das jetzt ja auch schon von euch besprochen wurde, also er wird da so ein bisschen quasi in die Falle gelockt. Es ne? also ja, ist kein, ist kein, äh, kein äh, ehrlicher Journalismus, der jetzt äh, sozusagen ihn da abholt und ihn sozusagen von Thema zu Thema führt und dann vielleicht mal anprobiert, äh, das, ob er vielleicht auch zu den kritischen Themen was sagen will. Und ich finde es auch gar nicht schlimm. Ne? Man kann das nämlich auch gut machen, der ein oder andere kennt vielleicht hart, aber fair oder einfach nur Hard Talk auf BBC. Da wird das so gemacht. Da wird halt kein feuchtes, also kein, kein trockenes Haar an dem äh, Interviewee, also an dem zu Interviewenden gelassen. Aber es ist trotzdem ein fairer Umgang. So. Und das wird halt hier nicht gemacht. Und äh, sie erweist sich dann ja auch im Prinzip als, als historisch ungebildet. Ne? Also sie will halt sozusagen die Rettung, äh, von der, der Romulaner äh, von, von Romulus als äh, eben mit dem Pyramidenbau vergleichen, ne? wo eben Picard darstellt, nee, das ist halt eine Darstellung von von, von, von äh, ja, wie von soll -Kirchen. man es nennen? Von ja, Kennt ihr die Story? Ja, Moment, das kannst du gleich erzählen. Auf jeden Fall ist es halt so, dass Picard dann eben richtig stellt, dass eben äh, die, der Bau der Pyramiden im Grunde genommen nur ja, ein im Prinzip äh, ja eine Schaustellung von, von, äh, von Macht und äh, von Hybris im Grunde genommen ist. Während er das, das, das tatsächliche historische Analogon wäre eben eigentlich Dünkirchen. Und jetzt bist genau. du. Genau, Dünkirchen, falls ihr es nicht
1: wisst, ähm, ist eine, eine Aktion im Zweiten Weltkrieg gewesen. 1940 im Mai, 15. Mai rum, ähm, sind die deutschen Truppen durch Belgien in die Niederlande marschiert und haben alles plattgewalzt, was sie konnten. So am, am 4. Mai, glaube ich, haben sie angefangen, sind dann losgewalzt los und haben alle, alle Truppen abgeschnitten, haben alle Häfen platt gemacht und quasi die Nordküste von Frankreich äh, eingeschlossen. Und da waren aber in diesem Gebiet waren ungefähr 370.000 alliierte Soldaten, also Franzosen, Briten, Amerikaner, was es alles da gab, ähm, und die waren einfach gefangen. Ne? Sie, oben Küste, unten alles voller deutscher Panzer, irgendwie 40.000 verschiedene Fahrzeuge. Und sie wussten nicht so genau, wo sie hinkommen. Und es gab aber einen einzigen Hafen, den die Deutschen übersehen haben. Und das war Dünkirchen, Dunkirk. Und über diesen Hafen haben dann ein, ein wahnsinniger Auf, Aufriss. Ähm, Churchill hat eine Aktion gestartet, Aktion Dynamo. Um die Soldaten allesamt über das Wasser nach England zu bringen, nach, nach Großbritannien zu bringen. Und von den 370.000 Soldaten haben es tatsächlich auf 1000 Schiffen oder so, davon etliche Privatschiffe, ähm, 330.000, nee, 338.000 Soldaten geschafft, tatsächlich dazu entkommen, statt den deutschen Truppen zum Opfer, zum zu, Opfer fallen. zu fallen. Ja. Und das finde ich auch ganz interessant an dieser Aktion, weil nämlich ja, es ist zu vergleichen mit der mit der Evakuierung von ich weiß nicht wie wie, wie die Zahl hier ist von sehr vielen Romulanern. 900 weil, einfach, weil einfach sehr viele Schiffe dabei waren und sehr viel gemeinsames ähm, gemeinsame äh, gemeinsamer Aufwand so ähm, um diese Truppen eben zu evakuieren und das große Unheil, was denen gedroht hat, sind und da schäme ich mich wie die Pest für die deutschen Truppen, die die einfach allesamt umbringen wollten. Das ist richtig furchtbar und ich kann mir nicht vorstellen, wie das passieren konnte. Also in den Krieg zu ziehen und andere Leute umzubringen, ist für mich echt eine absolut, ein Ich Ich kann mir nicht vorstellen, wie es dazu kommen kann. Es ist absolut gruselig. Jedenfalls wird das halt von Seiten der Alliierten natürlich vor allem ähm, als riesengroßes Wunder gesehen, weil aus irgendwelchen Gründen ähm, das halt geklappt hat, quasi die 338.000 Soldaten da zu evakuieren. Und das ist eben quasi der der Übergang hier zu Star Trek, weil das
2: bei den Romulanern offensichtlich genauso hätte laufen sollen. Aha. Ja. Also bei den Kirchen war es ja dann so, dass die dass die Briten im Grunde genommen jetzt eben britische, belgische und französische Truppen evakuiert haben. Und daher genau. ist hier die historische äh, Analogie darin gegeben, dass hier im Grunde genommen ja auch die, also Starfleet sich eben auch um äh, um auch fremde äh, äh, Menschen oder, oder oder Wesen in diesem Fall halt kümmert. Ja, genau ne? Und äh, das hat ja initial dann eben funktioniert und ist dann aber eben in, im Fall von von der, von der Föderation leider eben nicht zur Gänze fortgeführt worden. So, und das war dann letztlich auch das, was eben Picard dann dazu gebracht hat, eben dem nicht als ähm, Bystander also er wollte nicht als Spectator, also als, als reiner Beobachter dieser, äh, dieser historischen Misslage sozusagen dann da weiter in, das, in der Starfleet verbleiben, sondern hat dann eben gesagt, so entweder wir machen das jetzt oder ich quittiere halt den Dienst. Und das hat er dann halt letztlich gemacht.
0: Spannend ist, dass in einem Nebensatz zu hören ist, dass ganz offensichtlich Föderationsrat oder mhm. wer auch immer dafür zuständig war, dass nicht alle das wollten. Das war wohl ganz offensichtlich von Anfang an. Also diese ganze Rettungsaktion von Romulus mhm. war wohl von ganz, Anfang ganz an schwer an ja. umkämpft und die waren sich
1: nicht einig. Mhm. Und Picard hat gesagt, ich kann sehr überzeugend sein. Und genau. das war auch genau das, was passiert ist. Ja. Und ich glaube, das ist kein Spoiler, die Comics, die vor dieser Serie spielen, die handeln auch davon. Ja, genau. Von dieser Evakuierung. Zumindest kurz davor. und ja. Ja. Was im dritten passiert, wissen wir noch passiert, nicht so. Wissen
2: genau. wir noch nicht, ja, genau. Ja. Genau. Ja. Gut. Ja.
1: Und dann ist das Interview plötzlich mit einem Schlag vorbei. Und ähm, Moment, Stopp! Wichtige Szene. Dieses Interview wird live im Fernsehen übertragen. In der Galaxie. In... in okay, meinetwegen sogar in der Galaxie, jedenfalls auch in einem Fernseherladen, so, und an diesem Fernseherladen läuft Dash vorbei und sieht Captain Picard, äh Admiral außer Dienst Picard, ähm, im Fernseher, so, und weiß dann, okay, das ist also der Typ, den ich suche, und das fand ich ganz spannend, das ist auch eine Szene, die wir im Trailer schon gesehen haben, wo ich glaube, wir sind da gar nicht so viel näher drauf eingegangen, was das für eine Übertragung sein konnte, wo Picard ja, dann da kurz dann drüber zu sehen ist. Ähm, dass das so ein bisschen Blade Runner-like war, ja. Ja, und natürlich wird in, dieser, in diesem Interview auch der Satz gesagt, den wir im allerersten Teaser gehört haben, nämlich, warum haben sie die Sternflotte verlassen, Picard? Allerdings jetzt in
0: etwas anderer akustischer Form. Ja, genau, auch die Intonation ah. ist ganz anders. Das klang ja im Teaser doch sehr freundlich und hier ist sie schon wirklich. Ja, genau. Was ich sagte, dieses, diese. diese böse Presse, die da ist. Ja, Also nicht immer soll Presse böse sein, klar, aber ich glaube, es ist verständlich. Das ist keine gute Presse, wie ja. sie da unter Druck setzt. Genau. Richtig. Und dann ist die Szene im Grunde auch vorbei. Ja, die nächste haben wir dann ja auch direkt.
2: Ich finde es eben nochmal ganz interessant, also wir haben darüber ja auch in unserer Nachbesprechung zur, um, zur Eröffnung gesprochen, ne, wo also PK und auch die äh, das Produktionsteam eben nochmal klar gesagt haben, Star Trek positioniert sich auch mal politisch im jeweiligen Zeitrahmen, in denen die Serien erscheinen, also in unserem jetzigen Zeitrahmen und letztlich wird natürlich schon in diesem Interview und den Problemen, die da angedeutet werden, jetzt auch das, der Diskurs sozusagen aufgenommen, den wir jetzt gerade in der Welt haben, ne? inwieweit wollen wir uns jetzt um sowas wie Flüchtlinge kümmern, inwieweit wollen wir überhaupt uns international noch unterstützen, füreinander einstehen, ne? wofür es eben auch historische Vorbilder gibt, also auch unsere echten Geschichte, das ist nicht nur so, dass jetzt irgendwie Picard da irgendwie mit äh, mit den Romulanern, sondern ja, er verweist heißt ja auch direkt auf den Kirchen. So, das ist, halt, gibt's, ist auch wirklich echt passiert. Und das zeigt auch so ein bisschen, es gibt schon auch immer eine Wahl, die wir haben, ob wir jetzt auf die eine oder die andere Art äh, handeln. Und es geht jetzt auch nicht um jedes einzelne politische Problem und dass man da jetzt nicht auch sozusagen in allen Fällen sozusagen der Gutmensch sein muss oder, oder dass man nicht diskutieren kann, aber dass man im Grunde genommen moralisch integer handelt. Das ist schon das, was hier eben angedeutet wird. So, und das ist eben dann haben wir auch schon besprochen eben diesen diesen Hurra- oder oder Boulevardjournalismus halt eben gibt, wo es eigentlich weniger darum geht jetzt, dass vielleicht fachlich-sachlich aufzuarbeiten, was ist passiert, was waren die Hintergründe? Man könnte ja auch zum Beispiel erörtern, was waren vielleicht die Gründe dagegen? Ne? Es wird ja auch der, der Überfall der Androiden auf äh, dem Mars erläutert. Dass man könnte man die Ressourcenfrage in den Vordergrund stellen. Stattdessen wird halt nur so, ja, Pika, und wie waren Sie denn jetzt? Und das wird dann sozusagen so zugespitzt. Und jetzt ist ja auf einmal der Skandal. Und ähm, ne? also das und, und so wird es heute in der Presse ja leider Gottes auch sehr oft gemacht. Also längst nicht bei allen natürlich, aber es gibt es eben einfach doch immer wieder.
1: Ja. Und eine Szene, ich glaube, auf die sind wir noch nicht so genau eingegangen. Er stellt sich hier wieder vor, Lieutenant Commander Data. Mhm, ähm, absolut, ja. Bei der Frage, weil in diesem Interview wird ja bekannt gegeben, quasi, dass es das äh, Planitia Utopia heißt, sie glaube ich, Planitia die Werft, genau. ähm, Platt gemacht wurde vor zehn Jahren, oder? Wann auch immer? Nee, vor zehn Jahren, ich weiß nicht wann.
0: 13, 14 Jahre das. Ähm,
1: mhm. Von Oder? irgendwelchen synthetischen Wesen und ob er denn jemals das Gefühl hätte, er hätte Commander genau. Data nicht vertrauen können. Und er sagt, er überlegt nicht einen kurzen Moment, sondern er hält einen kurzen Moment inne, um dann voller Inbrunst niemals zu sagen. Ja. Das finde ich schon sehr, sehr stark. Und das, das ist natürlich auch das, was wir von Next Generation aus kennen. So. Ja. Weil
2: Commander Data ist einer der also ist einer der besten Menschen, die wir kennen. So. Es gibt eben die Offenheit gegenüber Neuen und gegenüber Unbekannten und man will eher entdecken und kommunizieren. Das ist das permanente Thema in Star Trek Next Generation gewesen. Da ist eine neue Spezies. Wir können die Naniten nicht töten, weil sie möglicherweise intelligent sind. Etc. Es geht immer darum zu kommunizieren, festzustellen, mit wem wir es zu tun haben, möglicherweise Freundschaften zu schließen. Und hier merken wir halt in der Person der, Interviewende, der, Inter, der Interviewerin, dass offensichtlich die Welt, in der wir jetzt hier leben, die wir jetzt hier erleben dürfen, in Star Trek PK eben nicht mehr so funktioniert. Dass sie nicht mehr von dieser Offenheit geprägt ist, sondern eher von Misstrauen
0: und von Vorurteilen finde übrigens auch ganz spannend, nochmal, wir sind immer noch bei dem Interview. <lacht> <lacht> das wirklich, es ist eine der Schlüsselszenen, ja, so relativ am Anfang. Ja. Nach gerade mal, mhm. ich glaube, bummelig 15, 16 Minuten. Diese Frage, die sie ja stellt, ähm, was in sein Glauben gekostet hat. Also, mhm. why did you Leave Star Trek? Ja, ja. ja genau. Quit Star und wo dann ja. Das war nicht mehr Star Trek. Das Star Trek. Das war nicht mehr. Das war nicht <lacht> mehr Starfleet, wie ich es kannte. Ja. ja, genau. Und dann fragt sie noch Gerade mal. wegen dieser moralischen Geschichten. Genau. Und er fragt dann fragt er noch mal. Na, er fragt sie noch mal nach und er schreit es richtig heraus nahezu, weil es nicht mehr Starfleet war, wie es hätte sein müssen. Ja. Dass sie quasi ja, sich genau. klein gemacht haben, zurückgegangen sind. Dass sie nicht auf ihn gehört haben, dass ja. sie wirklich diese 900, dass plötzlich diese 900 Milliarden oder Millionen, Millionen, ja. Millionen Lebewesen denen egal waren. Und das, ja. das widerstrebt Picard ja. total. Und das war für ihn, für, man merkt richtig, für ihn ist in dem Moment eine Welt zusammengebrochen, genau, ja. weil er ist Captain Admiral Jean-Luc Picard gewesen, Captain ja. von zweimal Sternflotten, Flaggschiff. Sternflotte. Er ist ein, auch ja. da wieder witzig, dieses Buch, er wollte immer zur Sternflotte. er wollte eigentlich immer, das war das, was, wo es ihn hingezogen hat, Familie, das haben wir mitbekommen, ganz schwierig, auch mit seinem Vater, haben wir auch in Tapestry gesehen, ja. er wollte immer, zu, und das zerbricht und ja. das bringt er daraus und das in der absoluten Öffentlichkeit, also, Genau, Perfekt. und er sagt ja eben nicht nur, die Starfleet hat
2: nicht nur seine Pflicht nicht erfüllt, sondern hat sich im Grunde aus seiner Sicht kriminell verhalten. Ne? Ja. Was ich vielleicht auch nochmal ganz interessant finde anzumerken, dass jetzt sozusagen die eine Realität, ne, das, das Aufgreifen politischer Themen umgekehrt hat, aber ähm, Patrick Stewart auch gesagt in der Interview-Section äh, der Premiere, dass er selber ja auch gar keine Lust gehabt hätte, jetzt nochmal nur den den Flaggschiff-Captain mhm. zu spielen und ja. auch mal wieder ein Problem pro Woche zu lösen, in Anführungsstrichen, wie du es so ganz lustig gesagt hast, finde ich, Nils. Sondern er wollte ja auch sozusagen was anderes, ja. was Neues machen. Ne? Insofern kommt es jetzt dem Schauspieler, Sir Patrick Stewart, auch wohl zu Pass, dass, äh, dass die, Realität, die neue Realität eben jetzt so ist, wie sie sich Kurtzman und äh, Co. halt ausgedacht haben. Ne?
3: Ja,
0: richtig. Ich finde es übrigens spannend, dass ihr beide nach dem Teaser. Oh, jetzt kommt's. Wir haben
3: uns unsere
1: alten
0: Jugend sind wieder vorgehalten. Yeah, yeah, yeah. Was haben wir gesagt? Dass ihr beide sowas gesagt hattet, so, ja, und es wäre ja auch ganz cool, wenn, ähm, wieder so ein bisschen das Problem of the Week kommen würde, und, ja, ähm, ich zu. Gerade Frank hat auch gesagt, Hoffnung, so, die, ja. diese, dieser lange Story-Arc, und ich glaube, ja. selbst nach 16 Minuten wird ja, schon klar, das wird nichts. Nee. Das wird nichts. Nee, ich sag mal, so viel kann ich auch
2: sagen, das wird auch in den nächsten drei Folgen nichts. Also, ah! das, das wird in den nächsten zehn Folgen nichts. Nein. Ja, das ist ja auch das schon angesagt auch gewesen, gewesen, das ja. wussten wir, das, 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 das ist quasi Das hat Patrick Stewart relativ ja.
0: früher schon gesagt, Es wird sich anfühlen wie ein zehn Stunden langer Film. Also das ist kein, da hast du recht, das ist kein, ja. kein massiver Spoiler. Nee, genau. Aber das hatten wir, glaube ich, auch irgendwann oder mehrfach schon mal gesagt, diese Art, und Weise des Guckens gibt es nicht mehr. Sei okay. es Game of Thrones, sei ja. es ja, Walking so. Bad, sei es. Walking, von mir Walking aus hier Bad? Walking Oder Dead meinst du so? Breaking Dead? Breaking Dead, genau. Okay. <lacht> ah, du machst doch alles, du musst also auch bei, alles mit Polinar also sein. Bei, Aber also bei Rick und Morty gibt das schon noch. <lacht> ja, so. okay. Aber wie gesagt, und, und auch im Star Trek-Universum, halt auch bei Discovery, wir haben halt diese Babylon 5 ja. staffelübergreifenden Story-Arcs. Story ist halt so, und das war uns klar, und das haben wir auch schon kommuniziert. Ja, ja, das stimmt schon. Nee. Gut, haben wir das Interview jetzt? Ja, ich ich würde noch, ja, nee, ah, Gut, ich denke schon.
2: Genau, jetzt ist es halt so, dass wie äh, Nils das Moment, Stopp. Stopp. Ein, ein
1: Punkt, ich äh, muss mich nochmal eben unterbrechen, weil es mir gerade wieder einfällt. Du hast gesagt, okay, Starfleet ist nicht mehr Starfleet gewesen, und ich glaube, in den Comics und möglicherweise im Rest der Serie auch, werden wir noch genauer auf die Hintergründe für mhm. die für den Akt der Sternflotte die Romulaner nicht mehr evakuieren zu wollen erfahren, ja. mehr erfahren, genau. Also, es ist nicht schwarz-weiß denken, sondern es ist glaube ich schon eine echt schwierige Entscheidung gewesen und die Entscheidung von Captain Admiral Jean-Luc Picard ist halt immer pro Leben und da hat die Sternflotte offensichtlich auch zwischendurch mal irgendwie eigene Interessen gehabt. Mm. Und das ist ähm, im zweiten Comic passiert da schon so ein bisschen was in die Richtung, aber ich weiß halt nicht, wie es ausgeht und was wir im Rest der Serie noch erfahren. Ähm, also ich, ich glaube, dass es nicht schwarz-weiß-Denken ist hier, sondern, also die Sternenflotte ist nicht von A auf B plötzlich böse geworden und hat gesagt, nee, Romona sei alles scheiße, das können wir lassen. Bitte? So, sondern, ähm, naja, Captain Picard ist nicht mehr in der Sternflotte. Ja, ja. Captain Picard ist gut, also ist die Sternflotte böse. Klare Sache. Ja, so. ist, Aber ist es eben, ist es eben. Ja, ja,
0: ja, das äh, geht. Ich, ich, weiß, von ich aus. weiß, was ja. du willst. Ja, alles ja, gut. Gut, die Szene danach hatten wir. Das war ja die Regenszene. Dann kommen wir wieder nach Chateau Picard. Ja. Also das Zusammentreffen von Darge und Jean-Luc. Genau. Von der Machart wieder sehr, sehr schön. Ich mag Labar, wie sie es aufgebaut, also wie, wie sie es uns zeigen. Mhm, mh. Das Gespräch zwischen den beiden... Oh.
2: Ja, gut, ich finde auch, da ist jetzt nicht so viel drin. Auf jeden, das hattest du in der Zusammenfassung schon gesagt, ne? dass äh, letztlich sie, 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 sie fragt ihn halt, ob er sie erkennt und, und irgendwie tut das und irgendwie weiß aber auch nicht genau und fertig. Ja. Ja, so.
1: Ich habe ein bisschen, ein bisschen gestutzt in dem Moment, wo sie da ankommt und ihm völlig fremd ist und er sofort mitfühlt und so: Was, du hast sie alle umgebracht? Oh nein, komm erst mal her und trink eine Tasse Tee. Habe ich gedacht. Äh... Glaube ich gar nicht. Also, da spielt, glaube ich, schon so ein bisschen rein, dass er sie möglicherweise doch erkennt.
0: Das ist das, was... er so ein Gefühl hat. Ja, genau. Ja. Er hat so ein mhm. Gefühl, dass es ja auch... Da, ja. Da, da kommt dieses komische, ein bisschen leicht verrückte Picard, um vorzugreifen. Wir haben ja auch wirklich diese Geschichte noch, wo er ihr noch erzählt, hey, du bist ein Androide, ne? Du könntest Datas Tochter sein. Er ist so ein bisschen... Da muss irgendwelche Vibes zwischen, äh, von ah. ihr kommen, dass sie einfach so komisch reagiert. Weil da gebe ich ja. dir recht. Ja. Normalerweise bei so einer Geschichte wäre der Captain ein bisschen auf Distanz gewesen. Ja. Vor allen Dingen, ich meine, sie ist ja gut, ein Kind ist sie nicht. Sie Aber ist halt 1920 so. Ja. Aber es ist schon komisch, ja, also ich denke auch, das ist da. Aber sonst. Man muss natürlich, mit...
2: darf man nicht vergessen, wir haben es hier mit Jean-Luc Picard zu tun. Ne? Das ist nicht irgendwer, sondern das ist so ein Typ, der so. 177 verschiedene Galaxis bedrohende Fälle gelöst hat. Ne? Also <lacht> dem kommt halt jemand, der mal drei Leute umgelegt hat, naja, das ist so ein Prinzip, so ein Dienstag. Ne? <lacht> ich wollte gerade also, sagen, das ist ein <lacht> genau. ja. Aber ja, ja ich, ich verstehe es trotzdem. Genau, wie Arne schon sagt, ich denke, es ist eben schon diese gewisse äh, äh, Familiarity, die sich da irgendwie für ihn auswirkt. So, ansonsten würde ich, also ich würde das glaube ich so nicht machen, aber naja.
0: Es soll aber natürlich auch noch mal zeigen, diese Gutherzigkeit, die, ja, genau. die, die Jean-Luc Picard ja. einfach hat, da ja. kommt. Wie haben wir sie gesagt, äh, das junge Mädchen, das in, in, in Gefahr ist, wie Arno schon gesagt hat, die Einzige, die sich da irgendwie äh, ein bisschen auch äh, zu helfen weiß, ja. aber es soll zeigen, ja, ich bin für dich da, ich helfe dir ohne zu fragen. Ich denke auch, diese Szene, wenn sie dann im Haus oder in diesem Gartenanteil sind, wo sie dann Tee bekommt, weil wir wissen ja, Earl Grey hilft immer, ist nice to know eigentlich nur so ein ich habe irgendwo in meinen Unterlagen geschrieben, das ist so ein bisschen McGuffin, weil halt ihre Kette mal irgendwie in Fokus gerückt wird. Das ist
1: so strange. Diese Szene mit der Kette, ne? Die Kette sieht aus wie jede Kette, die du hier in jedem x-beliebigen Bodyshop. Nee, das sind keine Kettenfälle. Also so ein, weiß ich nicht, Brigitte
0: oder wie sie so. Es wird aber Es gibt überall solche Ketten. Ja, aber es macht in dem Moment noch keinen Sinn. Es wird noch Sinn ergeben, aber es ist einfach, wir wollen auf. Etwas hinaus und ich habe es auch schon gesagt, Soji hat die gleiche Kette am Ende oh. der, der ja. Folge und sagt so, hallo, hallo, guck mal, guck mal, hier, ja, hier, da genau. wird noch was kommen, ja, was ich richtig. so irritierend finde. Ja. Soji sagt uns am Ende, ja, die habe ich von meinem Vater bekommen, ich bin ein Zwilling. Ja, davon weiß sie offensichtlich nichts. Davon weiß sie nicht, das finde ich ganz spannend, ja, sie weiß, krass, dass es von ihrem, von ihrem Vater ist, aber sie, die andere sagt sofort, dass es von meiner, also ich habe eine Schwester und das finde ja. ich spannend, ja. aber das ist natürlich auch die Frage... Um, so, die, ich weiß nicht, ist offener, weil es von ihrer Tochter, vielleicht ist ihre Programmierung, wenn sie dann genau. tatsächlich programmiert, ja. ist sie anders oder vielleicht ja. ist sie auch defekt. Und deswegen kamen ja. die Romulaner bei ihr Wir wissen
2: ja auch noch nichts über diese sogenannte Aktivierung und was das bedeuten genau. könnte und äh, ja. wie die vielleicht weiter verlaufen wäre oder so. Jedenfalls, sie bleibt jetzt ja dort eben im Chateau-Picard erstmal über Nacht. Ist ich finde es ja. find vorher noch,
1: diese Szene, wo sie ihm gegenüber setzt und sagt, ich kenne dich. Und er so, naja, gut, ich bin ja erst berühmt und so. so. Nein, was anderes. Naja, ich habe auch Vorlesungen gehalten und so. Nein, ich kenne dich wirklich. Und ich dachte so, ja, du sprichst aus mir. Ich bin der Fan. Ich kenne
3: <lacht> Kevin Picard.
0: So, da habe ich mich tatsächlich abgeholt gefühlt. ja Ich hatte hier aber tatsächlich schon wieder so eine Diskontinuität. Sie, Na, nennt, an. Ja, sie, sie nennt ihn doch ja, nein, nicht, weil sie im Interview waren oder weil sie der Große Mann sind. The Great Man. Ja. Also ganz offensichtlich scheint Admiral Picard in der Öffentlichkeit so der Groß. Ey, der ist der Macker, der eigentlich Romulus retten wollte. Er ja, ist so ein Mandela-Typ, ne? Ja, genau. Na, ja der, genau. Romulus ist da erstmal nicht betroffen. Aber ja, also, er ist halt der große ja. Obermuff. Ist ja nicht nur wegen Romulus, er ist Nein, ja auch wegen Board der ganzen, ganzen Geschichte. Mal, egal, was, ja, was er gemacht hat, er ist ja. der Typ. Wie ah. kann es bitte sein, mal ohne Witz jetzt, dass da diese komische Pressetante tante ankommt yeah. und so mit diesem ganz offensichtlich mega großen Mann ankommt, den alle geil finden, dass die so ich verstehe es nicht, ihm so auszieht? Ich ne? so sagen. Ja bitte. Sie ist Presse.
1: Sie versucht, das versuchen grundsätzlich alle Journalisten, Dinge zu erfahren, die noch niemand vorher erfahren hat.
0: Du möchtest also sagen, die gehen über Leichen, um an ihre Informationen zu gehen? Nein,
1: aber sie müssen auch Pi-Sacken, sie müssen psychologisch vorgehen und sie müssen die Leute ärgern, damit sie sich zu Aussagen hinreißen lassen, die sie eigentlich nicht machen wollen. Und das ist ja auch genau das, was er hier tut. Ja, gut, aber Weil ist, eigentlich ging es ja nur in die Supernova und dann hat er doch über seinen Admiralstatus gesprochen.
0: Ganz ehrlich, wenn dann eine nette junge Dame oder meine Frau vor mir stehen würde und sagt, würdest du mir das bitte sagen, werde ich eher was sagen, als wenn da so eine steht. Na, ja, und, und, Unterschiedlich, und, glaube ich, unterschiedlich. Ah, also ich sag mal, hier
2: es wird hier ja auch klar negativ dargestellt. Ne? Also ich finde, man kann das sozusagen auf unterschiedliche Weisen machen und ich ich sehe das auch wie Arne, man kann durchaus, man muss auch mal aggressiv sein, weil ich meine, es kann auch genau genommen mal umgekehrt sein, ne? dass du in Anführungsstrichen nicht einen positiven, integeren Führer vor dir hast, den du interviewst, sondern dass das halt irgend so ein ja, sagen wir mal, wir haben ja genügend von den Vögeln jetzt, da darf sich jeder jetzt gerne einen vorstellen und dass man denjenigen versucht, mal so ein bisschen ein bisschen was rauszubekommen oder mal so ein bisschen Verantwortung von dem quasi zu erfragen. Ne? Was was sollen denn jetzt diese ganzen Entscheidungen und Äußerungen etc. Ne? Da muss man die manchmal die Leute auch ein bisschen härter rannehmen. Ja. Ne? Und hier kommt es natürlich einfach negativ rüber, weil sie offensichtlich ja auch keine Ahnung von Geschichte und sonst was hat und ja auch eher mit Vorurteilen halt rumgeht. Ne? Mit ja ja Romulan lies and whatever. Ne? Also ja genau. Ja. Ich mag es trotzdem. Ey. Ja ja nee ich, ich bin da auch bei dir. Ja ich auch. Okay, gut, dann äh, wollen wir mal ein bisschen oh, wir haben, ein bisschen ja. Der, ja. Hund, ja, der Hund, ja, der Hund, ist niedlich.
0: Ja, aber es bringt so. uns die weiter, Ja, gut.
2: PK sagt, wenn du gefährlich wärst, dann hätte mein Hund dich schon schon. Ja, jetzt, das war schon vorher. Genau, es kommt auf jeden Fall in der nächsten Szene der nächste Traum, wenn es mich nicht alles täuscht. Genau, Wo er eben auf der Wiese in seiner Uniform von damals, ähm, wo sie, wo sie sich das letzte Mal getroffen haben, also EMR, PK und Data. Ähm, und Data eben ein Gemälde malt ähm und ihn Picard auffordert, es zu vollenden. Picard aber sagt dann eben, ich meine, die Szene kennt jeder, der den Trailer gesehen hat. Ne, Das ist einfach die Szene aus dem Trailer. Müssen wir eigentlich aus meiner Sicht jetzt nicht nochmal beschreiben. Das Einzige,
0: nur ganz kurz, ist es halt nicht, ähm, wo sie sich das letzte Mal gesehen haben. Das ist halt noch aus den 60er Jahren. Ach ja, natürlich. Ähm, weil es recht, halt ja. nicht die, wie wir sie jetzt mal nennen, die Kriegsuniform ist. Es halt deutlich früher. Stimmt, Aber stimmt, ja, ist, ja, du hast vollkommen die, recht. Die Szene ja. ist äh, das Einzige, was wir halt sehen. Das Bild noch mal etwas genauer, das Gesicht ist nicht gezeigt, aber es scheint halt eine Frau in irgendeinem weißen, genau, ja. äh, weißen Gewand zu sein. Und
2: als er dann eben erwacht, fällt ihm dann eben auch irgendwie, äh, nee, im Moment, es fällt ihm noch gar nicht auf. Ne? Erstmal ist nur Dash einfach weg genau. und ähm, er geht dann ins, äh, ins Archiv, weil ihm halt ein Gedanke kommt, als er dieses Gemälde an seiner Wand genau, hängen genau. liegt. Genau.
1: Er hat halt das, das Gemälde an seiner Wand hängen, was Data da gerade gemalt hat. Aber auf diesem Gemälde ist halt das Gesicht der Frau, die da in den Wellen steht, nicht zu sehen. Und Data hat aber das, das Gemälde so gezeichnet, als müsste man das Gesicht sehen können. Und dann, wird ihm klar, Und dann geht er
0: ins Archiv. Genau, weil ihm halt klar wird, Data hat mir zwei Bilder geschenkt.
1: Richtig. Und das andere habe ich natürlich nicht hier hängen, weil das mit dem Gesicht ist so wertvoll. Das muss ich lieber wegschließen
2: und ich will lieber das ohne Gesicht bei mir an der Wand hängen haben. In Nochmal ganz lustig, nur weil du, ich glaube, du hast es vorhin äh, ohne Mikro gesagt, ne? die, dass die Golden Gate Bridge, äh, dass die jetzt im Prinzip nicht mehr genutzt wird oder zumindest zusätzlich zu ihrer normalen Nutzung als Brücke jetzt so komplett mit Solarzellen ja. zugedeckt genau, ist. ist ne? Cool. Das
1: ist, das ist fälliger Quatsch übrigens. Ne, die haben unfassbar viel Fläche. Der Berg daneben ist komplett ohne Solarzellen, aber die
0: Brücke, die muss mit Solarzellen vollgeballert. Ja, Gut, ne? das ja, ist ja, halt schön ja. so. Okay, ja. hey, wir
1: brauchen keine Straßen mehr. So. Ey, genau. so ich denke
0: mal, auch der Eingang dann im Archiv ist ganz nice. So, wie Arnes ähm, ganz am Anfang mal genannt hat, dieses, ähm, dieses Parkhaus. Ja, nett. Äh. Wir wissen jetzt... Ähm, es Ist wieder eine Frau, es ist es noch ein androgyner Mann, äh, finde, wer neben Picard läuft? Es ist ein Computerprogramm mit dem Namen Index.
2: Ich finde, es sieht übrigens super lustig aus, äh, super ähnlich aus wie äh, die virtuelle Darstellung eines äh, Mainframe-Computer-Systems aus dem Film Hackers. Hack <lacht> ja, genau, ja, aus dem ja. Jahre, ich glaube, 94. Das sieht eigentlich sehr, sehr ähnlich aus. Da wird natürlich jetzt mit der Kamera dann da irgendwie rumge, rumgehühnert, ne? also um diese ganzen Blöcke herum und dann fliegen da aber irgendwelche ja. lustigen äh, bunten Dinger in Karees in herum. Während hier sehen wir natürlich jetzt nur diese diese Einbahn, also diese 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 ja diese Ebene, die man halt als Eingang identifiziert. Und es fliegen irgendwelche Drohnen rum, die fröhlich irgendwelche Chips hin und her sortieren oder weiß der Geier, was die machen. Ich finde, es sieht machen. auch
1: aus wie die Jedi-Archive aus
0: Episode 2. Stimmt, ah, ja. guter Mann, habe ich auch dran gedacht. Ja. Wollen wir kurz zum wohlfühlenden moment kommen, der danach kommt? Lass uns
1: kurz erstmal einen Moment. Er, red, er geht dann mit einer Person in ja. dieses Archiv rein und diese Person redet mit ihm und ähm, sagt dann irgendwas vermeintlich Lustiges, was aber nicht lustig ist. Und dann sagt sie, ja gut, okay, ab hier gibt es jetzt Privatsphäre. Und dann verschwindet diese Person, weil das ist ein
0: Hologramm. Habe ich doch gerade gesagt, diesen sind ein Computerprogramm. Also Ich weiß,
1: dass du das gesagt hast, das ist aber schon zwei Stunden her, als wir mit dieser Folge anfingen. Also das finde ich halt so spannend an dieser Stelle, dass die Tatsache, dass Hologramme natürlich existieren und dass man mit denen irgendwo langlaufend reden kann, so. Das ist klar. Ordnung, seit spätestens, seit ja. Voyager wissen wir, dass das existiert. Ja. Und das ist einfach inzwischen Realität geworden. Finde ich cool.
0: Wir kommen in diesen Raum, den ich ja schon angesprochen habe, wo ganz, ganz viele Erinnerungen von jo Patrick Stewart äh, von John luc Picard sind <lacht> übrigens. Ich hatte recht, der Raum, wo das Captain-Picard-Schild ist, hat nichts mit dem Baukubus zu tun. Okay. Ähm, okay. Ah, ja, 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 ja. Hatten wir mal gedacht, ja, das oder hattest du gedacht, ja, genau. Ja. 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 Viele schöne Erinnerungen. Genau, ganz viele Teile, die wir
1: kennen. Zum Beispiel der Captain-Picard-Day, den wir ja
0: auch im Trailer schon gesehen haben. Ja, und, und so weiter und so fort. Das könnt ihr euch gerne selber angucken. Spannend ist halt, dass auf irgendeine magische Transporter Schieß-mich-tot-Variante das zweite Bild auf ja plötzlich für ihn da ist, aus dem Archiv halt rausgeholt wird. Und ich finde, die, diese Verpackung, die weggeht, finde ich total. Die ist halt
1: so super. Gut. Ich hätte gerne das alles für, für all meine Weihnachtsgeschenke hätte ich gerne ja. so eine Verpackung.
2: hätte das, hätt das ganz gerne für alle Gegenstände in meinem Haus. Das sind immer ja. alles nur so ganz ja. flache Sch Scheiben. Ja. Und mhm. da sind immer so ganz viele Dinge drin. Wo, und da drin ist viel mehr Raum als in meiner Wohnung. <lacht> <lacht>
0: Das, so eine, ist so ein so der, das
2: ist so ein bisschen wie der TARDIS. Ja, genau, wie der Tadis oder die TARDIS, beziehungsweise wie der, wie der Wohnwagen aus, äh, Loaded, aus We Loaded Weapon. Genau. Oh, <lacht> ja. Der, 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 oh ja. Der Campingwagen, der innen noch so Marmor-Fußboden, ja, so Kai. 80 oder, oder 180 Quadratmeter hat. Ja, genau.
0: <lacht> Alles klar, das Bild ist ähm, natürlich. Das, das
1: sieht im Grunde genauso aus, nur ja. ist hier ein Gesicht drauf.
0: Genau, und das Bild ist definitiv, und das kann jeder erkennen, es ist Dash.
1: Es ah. ist Lal.
0: Es sind beide. <lacht> <lacht> ja, also die beiden ähneln sich wirklich sehr. Genau. Ja. Also ja. gerade auf dem Bild.
2: Genau, das erscheint auf jeden Fall Index und äh, letztlich kommt dann dabei raus, dass das Bild eben auch Daughter, also Tochter heißt. Und dann weiß eben PK Bescheid, es ist wahrscheinlich Data's Tochter.
1: Und dass es eben vor 30 Jahren jetzt Zeit gemalt wurde, also 2369. Genau. 23,
2: Darf, ja. Die irgendwie abgehauen ist, findet sich in irgendeiner dunklen Ecke wieder, ähm, ich glaube, das ist die nächste Szene, und äh, kontaktiert ihre Mutter, die ihr die nochmal insistiert, sucht den PK wieder auf, sie setzt ihre neu erworbenen Hacker-Fähigkeiten ein, zu identifizieren, wo er ist und sucht ihn dann eben auf an der Situation, wo er im Prinzip gerade erst aus dem Archiv kommt. Ja, ich finde die
0: Mutter spooky.
2: Ja, die Mutter äh, ist mega spooky. 100 vielleicht Aber, kurz darauf ja.
1: eingehen, die Technik dieses Telefon, was sie benutzt, ist super geil. Ja. Reden wir nicht weiter drüber. Die Mutter kann nur künstlich sein. Okay. Wenn sie nicht echt ist, kann die Mutter auch ja. nur nicht echt sein, weil die ja. plötzlich Wissen hat, was nur sie in ja. ihrem innersten ja. Computer genau. haben kann. Ich glaube, dass diese komplett, also ne, möglicherweise hat sie ihre Mutter noch nie gesehen. Wer weiß, ja. wie alt sie ist. Ja. So, ähm, und sie hat sie immer nur über diesen, diesen, dieses super Hyper-Telefon gesehen. Wer soll
0: auch ihre Mutter sein? Ja, ja, ja genau. Später genau. sie gebaut hat. Richtig. Vielleicht ist es Bruce Maddox oder was, ja. wer oder, oder was. Bruce ganz so. ich, ja. ich, 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 ja. ich denke auch, dass du recht hast, dass sie nicht echt ist, denn irgendwie ähm, stoppt sie ja sogar einmal ganz kurz und sagt: Think clearly, also denk nochmal ganz genau ja. da, du musst Picard finden und dann hat sie ja schon wieder so ein. Ja, dann, so, sie, sie so dann wird sie plötzlich hackert, dass sie wieder anders und hackt es, sich dann ja. dieses System rein ja. und findet Picard. Ich finde es
1: an der Mutter finde ich auch geil. In dem Moment, sie sagt halt, nein, du musst zu Picard zurückgehen, zu Dash. Mhm. Und Dash, Moment, woher weißt du das? Und dann tiltet die Mutter kurz weg ja. und dann sagt sie, nein, ich weiß das natürlich, weil du es mir gesagt hast, weil woher soll ich es sonst wissen? Äh, ich habe nichts Böses gemacht. So. Und das ist schon so ein bisschen, so ein ja. bisschen eigenartig. Ja. Und natürlich ähm, auch meine meine Theorie stärkend ist. Wir haben gerade eben in der Szene zuvor mit Picard und Index ein Hologramm gesehen,
2: was mhm. leben und denken und ja. reden kann. Okay. Also
0: gut, guter. Ich finde das
2: Ganze Oder. eben noch mal interessant von dem Hintergrund, das fiel mir jetzt gerade noch mal ein. Es war ja nun Data's long also lebenslanger Quest, äh, menschlicher zu werden. Mhm. Und sie ist ja im Prinzip, wenn man so möchte, das Produkt dessen. So und ja. sie sie hält sich ja für ein Mensch. Sie, sie ist wahrscheinlich so nah als Android am Mensch sein dran, wie man eben nur dran sein kann, ne? sodass sie sozusagen selber und alle anderen im Prinzip auch davon überzeugt, nur ihre übermäßigen Fähigkeiten entdecken ja dann auch Picard, wie er ihr in der nächsten Szene dann auch sagt, hey, du kannst im Grunde genommen ohne eine Sicherheitsfreigabe da gar nicht in diesem ganzen System unterwegs sein und wer jetzt eben äh, 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 passionierter TNG-Kenner und Gucker ist, weiß, dass, dass, dass das für, für Data auch immer kein Thema war. Ja, ne? ja, er hat dann mal eben die ganze Enterprise verschlüsselt und wieder entschlüsselt. Ne? Und äh, das kann sie im Prinzip auch. Also, sie hat auch diese Fähigkeiten.
1: Wobei wir natürlich auch sagen müssen: äh, Datas Mutter war auch schon
2: Android, ohne es zu wissen. Ja, das ist, wahr. Das mhm. ist also kein völlig neues Thema. Das Alter. stimmt, ja.
1: Ja, und hier in dieser Szene, wo, wo Picard ihr sagt: Ja, okay, du bist vielleicht ein android so und du hast schöne Erinnerungen an die Orchidee. Da sind wir ja vorhin schon drauf eingegangen. Mhm. Da finde ich so ein bisschen eigenartig, wie er dann zu ihr sagt, also wenn du tatsächlich die bist, von der ich glaube, dass du bist, dann bleibe ich mein ganzes Leben lang bei dir und wir werden immer zusammen sein.
0: Ich finde die ganz, das, ich finde das eigentlich eine, eine schöne ja, 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 schon Scham, ne? Absolut. aber
1: so völlig aus dem, aus dem Nichts es, es ist so,
0: ja, okay. er hat zwei, drei Informationen bekommen, hat sie einmal gesehen, aber er ist hundertprozentig und du bist das? Und er hat zwei Sätze mit der geredet und ist ja. sie abgehauen jetzt hat er Du bist, denkt das Tochter du bist ein Android, du bist gar ja kein Mensch. Alles, was du weißt, ist Quatsch. Und das ist ja nicht vielleicht, sondern er sagt es ja wirklich. Gut, das ist aber auch logisch. Ne? Nach allem, was er, was
1: er weiß über sie, so, sie hat ihn gefunden, sie hat aus dem Nichts die drei Leute umgebracht. Er hat so
0: Indizien. Vielleicht, vielleicht kann sie einfach nur gut kämpfen und hat vergessen, dass sie hin war, weil sie getroffen hat. zufällig
2: auf dem
1: Bild drauf, dass Data, dass Data gemalt hat und, gemalt gemalt und Tochter genannt hat. Also ja, viel, ich bin also schon ziemlich eindeutig. Also und ich
0: kann die ganzen
2: Sicherheitsfreigaben in Angeblich laufe
0: ich in Norwegen noch mal rum. Also wer weiß. Ja. Man weiß es nicht. Okay.
2: Na gut, Gut, vielleicht ist das ja dein Klon. Ja, das hat mich jedenfalls nicht überrascht. Nee, okay. jedenfalls genau. Also, ich finde auch, und ich muss mal ehrlich sagen, ne, also, man kann ja, ich könnte ja diese, ich finde ja diese Diskussion nachvollziehbar. Das ist mhm. ja auch das, was in Blade Runner ja auch vorkommt, ne? so dieses so, okay, die, die Replikanten sind ja eher die schlechteren Wesen und so weiter. Ne? Und sie ist ja auch sozusagen von den Vorurteilen mitinfiziert und sagt, you're telling me that I'm not real. Also sie, sie wollen mir erzählen, also Picard dass sie nicht real sei. Ne? Und, und er so, nee, darum geht es halt nicht. Ne? Du bist halt sozusagen das, das, das Produkt oder der Abkomme sozusagen von jemandem, der halt durch und durch, Bedeutung und Mut für, für ihn war so. ja, und, genau. und deswegen für ihn halt in einer Weise ihm sozusagen äh, lieb und teuer ist, die sie sich gar nicht vorstellen kann und dass er ihr auf jeden Fall eben helfen will. So. Und ich finde, das passt schon ganz gut in den Kontext rein, weil durch die Träume, die wir ja schon gesehen haben, merkt man halt, Picard knappst halt echt ganz schön daran, dass Data weg ist, dass er sich für ihn geopfert hat. Da, da
0: lasse und, ich mich ähm, drauf ein.
2: Und genau, und, und, und das jetzt natürlich durch, diese, durch dieses Verbot der Androiden sozusagen auch jede Chance, vielleicht dann nochmal mit Before oder irgendwas ranzukommen, im Grunde genommen auch der Deckel draufgelegt ist. Und jetzt hat er die Möglichkeit, und er ist ja nun auch schon ein bisschen älter, hat offensichtlich keine eigenen Kinder. Das ist so ein bisschen wie eine, wie
0: eine, wie eine Adoptivenkeltochter. Das ne? ist klasse, weil er, du was, was du gerade gesagt ja. hast, durch das Verbot ist alles, das Data in irgendeiner Art ja, und Weise genau. auch durch wie vor wiederkommen könnte, ist zerstört. Er sagt sich, sie in ihr könnte ja, ein Teil von genau. Data sein. Das wird er gleich ähm, im Daystorm-Institut nochmal sagen. Es ist möglich mhm. und deswegen, dann, nee, dann bin ich okay. Dann ist das okay, dann ist das gar nicht mehr. Gut, es ist verschoben, aber ja, es ist mir ganz es so. ist auf jeden Fall ist völlig, völlig normal. Du bist so
1: ein 19-jähriges Mädel, da kommt ein Typ an, der 60 Jahre älter ist als du und sagt zu dir,
2: ich kenne dich sehr gut, ich werde dich niemals verlassen. Naja, gut, aber sie ist ja auch früher zu ihm gekommen und hey, do, you me know me, do you know me? Also, es ist schon, ja. ich verstehe das durchaus ne? und es ist natürlich immer weirder, wenn ein älterer Herr mit der Jüngeren und so weiter, aber sie ist jetzt quasi mit demselben Vertrauensvorschuss schon zu ihm gekommen. Genau, ja. So, ne? ja, ja. Und wir wissen ja, Picard etc. Ne? Also,
1: ja. Und dann sagt er nämlich zu ihr, wir werden zusammen zum Daystrom-Institut nach Okinawa gehen, weil das das Forschungszentrum der Sternplotte ist, das wissen wir alle, da mhm. ist eine berühmte Webseite nachbenannt, die sich mit tatsächlich Star-Trek-Fragen Star befasst. So Und dann sagt sie, ja, da bin ich angenommen worden. Und er sagt, oh, das ist ja fantastisch. Und dann plötzlich werden die beiden wieder angegriffen und müssen plötzlich eine Weile lang fliehen. Da sehen wir, dass Picard richtig alt geworden ist, weil er das nicht mal schafft, irgendwie drei Treppen hochzurennen. Der Natürlich, ist 94. der ist halt 80. Also der Schauspieler ist 79. Ja, und die Figur
0: und ist fast 100. Die Figur
1: ist fast 100, so. Ähm, das ist schon beeindruckend und da sieht man auch das Stunt-Double, weil ein Hinterkopf, ein Glatz-Hinterkopf zu dubeln, geht einfach nicht. Ähm, und dann sind sie eben auf dem Dach und da passiert dann halt dieser Kampf, von dem du ja vorhin schon erzählt hast, wo mir so ein paar Dinge eigenartig vorkommen. Es sind die gleichen Typen, die auch am Anfang da waren, also die sie auch am Anfang ähm, umbringen wollten. Ne, man weiß gar nicht, was sie am Anfang wollten, weil sie so weit sind sie nicht ja, gekommen. Die genau. haben aber auch wieder diese komischen Morph-Waffen und sie kann immer noch sehr gut kämpfen, sie kann un unglaublich, ist unglaublich stark und macht die alle relativ schnell fertig, Er macht einen Sprung über 15 Meter eine Treppe hoch, ähm, was für so einen Androiden natürlich kein Problem ist, das haben mhm. wir bei Data auch schon diverse Male genau. gesehen. Ähm, und dann erwischt sie einen Typen und haut ihm irgendwie das Rückgrat kaputt. Aber leider spuckt er sie dann mit dieser Säure an und dann ist plötzlich alles hin. So, das war die Kurzzusammenfassung von dieser Szene. Die ist natürlich Längung eine Action-Szene, die einzig krasse Actionszene, die wir hier haben in dieser, in dieser Folge. Ähm, wir haben ja
0: viel darüber spekuliert schon beim, beim äh, Trailer Stimmt, ja. Ich möchte übrigens dazu sagen, was ich damals gesagt habe. Ja, könnte ja irgendwie hier so Sektion 31 sein oder so, aber es ist ja ein blauer Transporter, es werden definitiv keine Romulaner sein. <lacht> Wie falsch ich da noch lag. <lacht> ja, ja, in der Tat, es sind natürlich Romulaner so. Ich habe mich
1: gefragt, ich weiß nicht, ob das bekannt ist in der Sternflottenwelt und in, 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 irgendwer wird es wissen ob Romulaner tatsächlich Säureblut haben und das, was er spuckt auf sie, ob das einfach sein Blut ist. Wir haben so,
2: ich habe das anders verstanden. Ich habe gedacht, das sei so eine Art Selbstmordkapsel. Das hatte ich auch Und gedacht. wo er dann irgendwie einen Teil spuckt da sozusagen auf sie und er stirbt dann ja im Grunde in dem Zuge ja auch an dem Zeug.
0: Wir haben immer wieder doch mal Romulaner gesehen, die auch geblutet hat, äh, die geblutet hat, die geblutet haben. Ich meine das war auch, immer schon grün, ja. Das war ja, grün, absolut, aber ja. es lief auch irgendwo runter und hat, nicht aufgefressen. Er wird, glaube ich, ja auch hier relativ zügig auch angefressen. Genau, dann richtig. Er wird ich, auch ich, verätzt oder so. Ja. Ja. Ich glaube, dass ähm, das, was Frank sagt, dass das so eine Selbstmord eine ja, ist. Ja, in
1: der Tat. Dadurch, dass der Romulaner hier selber verätzt, ist es ziemlich logisch, ähm Ziemlich
2: logisch. Wegen krass, wenn man Blut hätte, das einen von außen. Das wäre ziemlich bescheuert. Das ist jetzt ja. nicht ich, blöd, ich ja. Ich meine,
0: war das der Defektor, der Verräter, glaube ich, der kam auch auf, ähm, auf die Enterprise. Genau, Beverly hat, den, ähm, hat ihn auch noch hier heile gemacht, hat, der hat einen Kopfplatz, irgendwas und ihn da ja. wieder heile. Da ist auch Blut zu sehen. Ich denke, das wird sowas sein. Ja.
1: Und Dank. dann finde ich ziemlich krass, dass sie hier einfach, <coughs> pardon, dass sie hier
2: an dieser Stelle einfach stirbt. Ja. So. Ja, das hat mich auch echt fertig das gemacht. Das
1: hat mich echt überrascht. Absolut. Weil natürlich, sie ja. ist ja bekannt gewesen, sie saß auf der Bühne vor uns im Kino und so, hey, hier großer neuer Serienstar, so nach, was haben wir hier, 40 Minuten, 33 Minuten ja, in der ja. ersten
0: Folge stirbt sie ja. einfach, bumm, fertig. Die Figur, die übrigens als zweite oder dritte Person im Trailer genannt wird. Also Patrick Stewart und ich glaube, dann ist Isa auf, äh, als Name da zu sehen. Das als dritte Figur ist sie da. Als das? dritte ja, Figur, ja, ja, okay. genau. Also das ist schon so, okay, sie haben gerade die dritte ja. Hauptfigur platt gemacht. Genau. Das ist Frisch auch back. mal
2: ein totales Novum für Star Trek, ne? Ja. Also ich meine, das klar ist irgendwie Tasha Jahr irgendwann mal tot. Ähm, ähm, oder oder äh, hast du Discovery gesehen?
0: Das Game of Thrones also Star Trek. Also Discovery ich meine ja, schon ja die Hälfte der Belegschaft ja? also nach <lacht> vier
1: Minuten so.
2: Ja gut, also das ist ein bisschen übertrieben. Aber ja gut, aber Dash wäre ein Schock. Ab. Zerstört, aber das sind das jetzt stimmt. keine Charaktere, die mir... Das sind jetzt keine Charaktere, so. Ja, die mir, jetzt, die mir jetzt lieb und teuer geworden sind. <lacht> nee, so. das ist natürlich richtig. Na gut, kann man natürlich bei Dash auch diskutieren, aber gerade weil wir halt wissen, dass sie dass ja, eine längere genau. Rolle spielen wird, ja. fand ich und das du schon hast, krass. Also se selbst, also selbst
0: zu ähm, Captain Philippa, Giorgio, Giorgio, ja. Giorgio, Philippa ja. Giorgio, hast du bei ja, okay, sie war auch zwei Folgen dabei. Okay, sie war auch relativ lange da, aber ich finde, hier hast du schon durch die Art und Weise, die wie Dash gespielt auf, hat, also fast eine engere Bindung. Das war schon krass. Den nächsten Shot finde ich total grandios, dieses Aufwachen von Picard, diese Szenen, die no uns nochmal mhm. ganz viele Informationen nochmal zuwerfen, wo wir einfach sagen, okay, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Mhm. Es wurde ganz, ganz viel auf Dash hingewürfelt und jetzt ist sie weg. Okay, WTF, was wollt ihr eigentlich von uns? Genau, richtig. Und dann wacht er halt auf und stellt sich quasi dieselbe
1: Frage. Genau. Was will ich eigentlich noch? Und dann sagt er ja den Satz, den du vorhin schon genannt hast. Ich ähm, habe immer nur auf meinen Tod gewartet und jetzt muss ich endlich mal was machen. So. Genau. Ich finde ein bisschen eigenartig, dass er diesen Sprung, also diesen, er wird quasi von der Explosion sechs Meter nach hinten geschleudert, als, wie wir festgestellt haben, fast 100-jähriger Mann, ähm, dass er das einfach so mitnimmt. Das ist aber kein Problem, das hat
0: Frank ja auch schon mal so wunderbar uns vorgerechnet, also irgendwie umgerechnet. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber er mhm. wäre ja um bei 65. Okay, selbst als 65er wäre so ein Stand echt schon krass. Ja, eben. Der ja. es ja,
1: ist halt irgendwie 130 gewesen. Genau. Aber
0: genau. auf der anderen Seite genau. du weißt ja nicht, was irgendwelche Federational Medics und... Ähm Genau. Die, seine, seine, seine beiden Angestellten, aber genau ich gerade sagen. Wir wissen ja Lara nicht, wie viele
2: Körperteile ihm jetzt gerade ersetzt wurden. Ja. Durch so einen Strahler ja. ja, ja. Ist, ist,
0: ist. <lacht> durch diesen komischen Tank, in dem er dann noch drei Wochen rumgeblubbert hat. <lacht> <lacht>
1: <lacht> das war, glaube ich, auch ein anderes Universum. Also. <lacht> ähm, was wir aber wissen, ist, wir haben gesehen, was wir gesehen haben. Das war gerade auf dieser Treppe und ist von drei Romulanen in den Anzügen platt gemacht worden. Und jetzt erzählen aber Laris und Schaban. Picard, dass das alles gar nicht zu sehen war auf den Videos der Polizei. Dass das kein bisschen zu sehen war. Und das ist natürlich eigenartig und das ist dann letztlich auch der Moment, wo Picard sagt, okay, dem gehe ich auf den Grund. Ja, das ist, stimmt hier überhaupt, Das
2: interessiert mich, ja. was ist hier eigentlich los? Also sie fabulieren noch so ein bisschen was von so einem cloaking device das sich vielleicht äh, automatisch aktiviert haben könnte, aber das Ganze riecht schon ganz schön nach Verschwörung. Ja, richtig. Das ist, schon,
1: das ist schon, witzig, weil ja Cloaking Device und dann verschwindet sie. Aber warum kann Picard sie dann immer noch sehen? Ne? Wir haben in dieser Kampfszene ja. haben wir Szenen gesehen, wo Picard zu ihr hinguckt. Ja, ja, also, absolut, ja, das ist einfach, ist einfach Quatsch.
0: Definitiv. Und dann war oder und ist das, war das Ende?
1: Im, nee, daystrom
2: Institut.
0: Ach nee,
1: stimmt. Genau, da wirklich. kommt ein bisschen, kommt noch was. Ja, kommt ja, genau. Wir lernen tatsächlich noch eine Figur kennen.
2: Ja.
0: Genau die Jarati. Die Girati. Jurati, ja Agnes genau. Jurati, Doktor ihres Zeichens für irgendwas mit genau. Androiden. Genau. Jedenfalls
2: sucht ähm, Picard sie im Dailstrom-Institut in Okinawa auf und konfrontiert sie so äh, zu ihrer Buffheit relativ spontan mit der Frage: ob Kann man, man einen Androiden aus Fleisch und Blut bauen, der dann denkt? Genau. Und sie dann so: äh, No, and äh, why do you come to me? Nee, erstmal hat, erst hat sie geantwortet mit.
3: Ja. Ja.
0: <lacht> cooler Joke, Mann, aber kommt ja. doch mal an jetzt hier.
1: Ja. Genau, und das ist aber natürlich genau das, was er tatsächlich von ihr wissen will. Und sie ist offensichtlich auch Leiterin auf dem Gebiet im Daystrom-Institut, zeigt ihm dann ihre Abteilung. Und diese Abteilung besteht aus ganz vielen leeren Schreibtischen, weil doch, da keiner Tom. mehr arbeitet, logischerweise, weil ja sind, synthetic, ähm, verboten
0: sind. verboten sind. Ganz kurze Frage dazwischen. Wir kriegen hier mit verboten, das hat, das haben wir ja schon so ein bisschen mitbekommen. Aber jetzt wird uns gesagt, dass sie überall verboten sind, also nicht nur ja. auf der Erde, sondern in der kompletten Galaxie. Und ja, das finde ich so ein bisschen, finde ich ein bisschen krass. Okay, da, ja, von mir aus 91.000 uh, schießen mich tot, Menschen sind auf dem Mars gestorben. Aber warum hat man, weil das mit einer Charge von Androiden auf einem klitzekleinen Planeten auf einer Werft passiert ist? Ich hoffe, dass Sie da noch was, was sagen, weil ich finde das schon ein bisschen krass da. Deswegen zu sagen, hey, Lieutenant Commander Data, super hoch. Dekorierter ja. Officer der Starfleet, der hat ewig lange ähm, seinen Dienst gemacht. Äh Flaggschiff zweimal ähm, der Sternflotte. Jetzt ist da einmal was passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwann mal was mit einem Supercomputer oder Androiden in der Vergangenheit schon mal passiert ist. Wir reden nicht davon. Wir reden nicht von Lore. Reden Wir nicht reden nicht von, von irgendwelchen Control. <lacht> überhaupt nicht. Aber jetzt passiert was, wo vielleicht, ich, ich ah. weiß nicht, wie viel Lebewesen Law getötet hat. Ja, 91, wurscht. Aber wir wollen ja nicht darüber reden, wie viel Lebewesen Law vielleicht getötet hat. Ach so. Und jetzt passiert was. Ich hoffe, dass da noch eine Erklärung kommt. Also, ich fand schon krass, dass deswegen ein Galaxie- oder Universumsweit. Ich glaube, ich find es, find wie gesagt, es passt in unsere politische genau. Lage einfach rein. Ja. Es so passiert was.
1: irgendwas Kleines und sofort wird alles plattgehauen.
0: Ja, aber es kommt für mich so vor, als wenn. Nicht nur die Föderation, sondern auch die Klingonen, die Kardasianer, die verstreuten Romulaner das vielleicht verboten so, hat, Dass so. die
1: Romulaner das nicht so cool finden, das wissen wir eh. Ja, okay. So, aber die Föderation hat einfach auch Macht. Ne, wenn sie die nutzen, um so ein Verbot durchzusetzen und sagen, hey Leute, übrigens, sie haben jetzt alle, alle äh, möglichen Kriegsschiffe. Am mhm. besten, ihr stellt keine synthetischen Wesen mehr her. Dann sagen ja, die meisten anderen Völker wahrscheinlich, hm, okay.
0: Wir werden es sehen oder auch nicht.
2: Mal schauen. Okay. Genau, also ich finde es auf jeden Fall, äh, ich fand es eigentlich auch erstmal doof und ich finde aber von dem Hintergrund, den Arne halt gerade erläutert hat, finde ich es irgendwie schon doch auch verständlich. Also es macht die Storyline, glaube ich, irgendwie interessanter und eben auch als Spiegel für unsere Zeit macht es schon irgendwie auch Sinn, dass man im Grunde genommen eben nicht jetzt sagt, ja okay, wir gucken uns das Problem jetzt mal im Detail an finden dann den Fehler und eliminieren den. Nee, wir machen jetzt einfach so ein Pauschalverbot. Wir bauen einfach mal irgendwo eine Mauer hin. Ja, genau. Und, ah, ähm, äh, irgendwo sind
0: chemische, biologische... Ja, genau, Bahnen, Definitiv. Genau, und bestimmt. da sind ja. auch gar keine... Doch, doch, doch. Ja, genau. Okay. Also ja, okay. das, sind so,
2: ja. das ist einfach so eine pauschale, ja. banale Lösungsstrategie. Und insofern hat, hat mich Arne an dem Punkt auf jeden Fall überzeugt. Obwohl ich es inhaltlich auch dämlich finde. Also ich finde... Schon, Also mich erinnert das stark eben auch an Isaac Asimov, den Foundation-Zyklus, da ist es eben auch so, dass es in den frühen Teilen eben in den Robotergeschichten, die ganzen ersten Teile eben auch auf der Erde, die Geschichte mit Bailey, die handeln alle von Robotern auch, die dann eben auch verboten werden. Also in der Zukunft der Foundation-Serie, wer es kennt, weiß es, wer nicht, der hört es jetzt eben einfach. und Kannst du uns ähm, kurz erläutern komplett? Also ganz knapp ist es halt so, die Erde äh, ähm, baut eben erstmal Robotertechnologie und äh, dann gibt es eben die erste Expansionswelle, wo erstmal 50 Welten kolonisiert werden. Dann gibt es so einen Twist zwischen der Erde, die so ein bisschen rückschrittlich ist, die halt aus ökologischen Gründen eben durch unter, unter so verschlossenen Städten sozusagen wohnen, wo über so Dächer sind, während die anderen Planeten sind halt hochtechnisiert. Und es gibt da so einen Zwist. Und da spielen die ersten Geschichten dann eben um diesen Detektiv Bailey. Nur auf der Erde gibt es eigentlich noch klassisches Verbrechen. Und da äh, findet dann einmal ein Verbrechen auch oder mehrere Male auf anderen dieser äh, Kolonistenwelten äh, Verbrechen statt. Da findet sozusagen der erste Teil statt. Und dann fast forward, es gibt das galaktische Imperium, das sich nach und nach eben aus der zweiten Expansionswelle heraus eben entwickelt hat die das Ganze, die, die, dass die ganze Galaxis umspannt ähm, und äh, in dieser Zeit sind eben äh, Roboter eben auch äh, verboten, beziehungsweise werden einfach Was nicht mehr produziert. Zu Robot? In der, in der ähm, das wäre jetzt ein so übertrieben, okay, gut, mega okay, krasser okay, nee, Spoiler, dass ich das nicht machen kann, weil wenn ihr euch irgendwann ähm, nochmal da reinarbeiten wollt, dann kann ich nicht empfehlen, dass ich das jetzt, äh, dass ich die Bomben okay. jetzt platzen lasse. Aber es ist einfach so. Und ähm, ähm, äh, ja, genau, also das, das hat mich halt stark daran erinnert, weil ich das auch immer irritierend fand, bis ich, wie gesagt, dann äh, rausgefunden habe, woran es halt liegt. Und ähm, ja, genau.
1: Aber das ist ja auch einer von den zwei Punkten, die diese Serie hier am Leben hält. Der eine Punkt ist, okay, was ist mit Dash eigentlich ja. los? Und der andere Punkt ist, warum eigentlich sind die Roboter jetzt tatsächlich überall verboten und kann man das nicht wieder reparieren? Denn wir wissen ja, es gab aber diesen einen Roboter, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, Data hieß der, der war yeah. eigentlich ganz cool so. Der war ganz in Ordnung, ne? Der ja. war ganz cool, der hat so irgendwie diesen einen
2: coolen Tag gehabt, so. Ja. Da gibt's noch eine Folge von. Das war so ein bisschen wie <lacht> das ist ein bisschen <lacht> wie, wie der, wie der aus Futurama, natürlich... ne? Der hat auch <lacht> auch mal Witze gemacht, ja, ja. ne? Ja, Fry. Ja, Fry, genau. <lacht> 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 ähm, ah, und das ah, ist natürlich
1: ah, einer ah. Dieser, dieser beiden Punkte und wir sind hier ja ähm, also Picard weiß natürlich mehr als wir in diesem in dieser Serie, weil er weiß, warum die Roboter ausge, also die die Androiden quasi verboten wurden. Wir wollen aber trotzdem, dass er dem auf die Schliche geht, auf, auf die auf den Grund geht, ja, so absolut. und es möglicherweise umbiegt, weil wir das haben ja auch alle Data lieb und wir möchten gerne, dass genau. es noch
0: ein Data gibt. Genau, genau, also er er genau, sagt es genau. ja ganz klar, dass irgend, dass er die, dieses pauschale Verbot der Androiden wegen dieser einen Geschichte auf dem Mars, genau. völlig übertrieben, hat. richtig.
2: Genau, und wie wir halt äh, wie wir halt aus dem Buch, wie man einen verdammt guten Roman schreibt, wissen, braucht man äh, für einen guten Roman oder eine gute Story, für diesen Fall, brauchen wir Konflikt, Konflikt, Konflikt. So, und was haben wir jetzt hier für, für einen Konflikt? Äh, Data möchte seinen, seinen, seinen Sweetie Boy Data zurückhaben, also möchte seinen Data zurückhaben. Die Welt verbietet es ihm aber, wir haben also einen gewaltigen Konflikt, ein, ein riesiges Problem, galaxisweite Spanning, das jetzt Picard im Grunde äh, aus seinem Rollstuhl, äh, ich meine aus seiner äh, jetzigen Lage halt lösen muss. So. Also im Grunde genommen eine riesen Vorlage, um halt nochmal so richtig ein ja. Megaheld zu sein und ja. quasi die Leute auch wieder zu integrieren, zusammenzubringen und halt freundlicher und offener miteinander umzugehen. So. Und das ist ja auch was Sir Patrick Stewart. Ich muss es mal wieder sagen, ne? nicht nur, weil ich damit prollen will, sondern weil ich es einfach so beeindruckend fand, dass eben die Leute, die sind sich denen halt allen bewusst. Ja, ich meine, wir haben es jetzt ein paar Mal schon gesagt mit der politischen Reflexion durch die Serien, aber auch Sir Patrick Stewart hat halt gesagt, so, wir haben halt in der Welt gerade halt eine Krise, was integere Führer angeht. Und er will halt durch das Neuauftreten von Picard dieses, äh, dieses Bild des integeren Führers nochmal wieder auf die Leinwand bringen, um halt sozusagen auch zu integerem Führen wieder zu inspirieren. Ne? In Zeiten von Klimawandel, von Brexit, von äh, was wir nicht sonst alles für Problemchen in der Welt so gerade haben. Ne? Und äh, ja, und äh, da hat sozusagen jetzt der, der, äh, der fiktionale Charakter Picard hat jetzt mal so ein super Problem vor der Nase, dass er jetzt mal äh, hoffentlich gelöst bekommt.
1: Ja, und wir hoffen natürlich alle, dass es am Ende der Serie irgendwas Gutes für die Welt gibt. So, Wir wissen es einfach nicht. Aber wir erfahren in dieser Szene mit Dr. Jurati noch ein paar spannende Dinge. Absolut. Denn am Ende von Nemesis, wir haben es ja alle gesehen, da gab es noch diesen Roboter, der so ein bisschen so aussah wie Data. Und ähm, möglicherweise sein Nachfolger hätte werden können. Und den sehen wir jetzt hier in der Schublade liegen, weil der nämlich offensichtlich nichts taugt. So, und das wird uns einfach so kurz gesagt, die Schublade wieder zu, okay, Problem gelöst auch alle anderen Versuche, irgendwie künstliche Leben zu, zu schaffen, hat nicht funktioniert. Also niemand hat die Technik je wieder geschaffen, die Dr. Nguyen Sung geschaffen hat, um Data zu kreieren und all die anderen, die er so gemacht hat. Und das finde ich halt relativ spannend. Nur Data, beziehungsweise sein neuronales Netz, ja. ähm, können Droiden schaffen, die so sind wie er oder besser. Und da Data weg ist, mhm. wie PK hier in dieser Szene zurecht anmerkt, ähm, gibt es aber eben von Dr. Bruce Maddox, ähm, ja, Commander, Bruce, Commander Maddox. Bruce, wir wissen nicht seinen Rang in dieser. Ja gut, was er jetzt das das ist, ich auch vorhin hin. mal geguckt, also in um, Memory Alpha würde er als Captain beschrieben. Okay. Oh, also ist halt derjenige. er darf ich den Satz beenden? Ja, bitte. Ähm, wird eben gesagt, okay, man kann möglicherweise aus einzelnen Neur Neuronen von Data sein neuronales Netz wiederherstellen. Also, es gibt möglicherweise einen Weg, was wir natürlich längst wissen, denn wir haben ja Darsch gesehen.
0: Ja, so. genau. ja Ich nice. wollte einfach gerade noch, noch mal sagen, weil du so ein bisschen auf mich zwar zeigtest, aber ist ja auch alles gut. Ähm, Bruce Maddox. Ich sag das vorhin schon mal, dass der, der, der ist Data-verliebt gewesen. Androiden, der 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 mochte die Sung-Androiden, der wollte Data auseinandernehmen. Der hat halt die Frage gestellt, wem gehört Data? Ähm, das ist also eher Contra-Data im Nachhinein. Das sieht man wirklich ganz schön in der Folge Datas Tag, die wir schon angesprochen haben. Da schreibt Data nämlich Bruce Maddox und es gibt noch zwei, drei andere Referenzen zu, dass die beiden halt doch miteinander gut zusammenkommen und das. Maddox eigentlich die ganze Zeit da wirklich schon fast fanatisch dran war, um ja. diese Songarbeit fortzuführen und ganz offensichtlich hatte er irgendeine ganz wahnsinnige Idee und so kommen dann wieder schon mal die ersten Stränge zusammen über die Halskette, dieses Logo, das da, ähm um eine andere Halskette hatte, diese zwei Ringe, das war so sein Logo für ja. diese Idee. Und ich finde ganz
1: spannend, ich bin mir sehr sicher, dass wir den zu Gesicht bekommen in dieser Serie.
2: Ja, glaube ich auch. Das Weil ich.
1: es heißt nämlich, okay, nachdem die Robotik quasi äh, zugemacht wurde, äh, war er einfach niedergeschlagen und ist abgehauen und niemand weiß wohin. So, und das ist so ein ziemlich eindeutiges Zeichen, dass wir den auf jeden Fall ne? Ich meine, wir haben die letzten drei Star Wars Filme gesehen, alle Leute, ja. von denen man glaubte, dass es die nicht mehr gibt, die tauchten irgendwann wieder auf.
0: Ist das ein Spoiler?
1: Naja, dass wir, dass wir Luke <lacht> nee, das nochmal sehen ein soll, Generales. als Verloren galt, das ist das die Story von Episode so. 7. Ja, gut, das habe ich noch gesehen.
2: So, ne, also. ja gut, aber es ist ja schon eine generelle Technik sozusagen, ne, dass irgendwie durch irgendwelche Tricks, sagen wir mal, mich macht es manchmal auch schon so ein bisschen schwach, ja, weißt du, wenn du in bestimmten Serien so halt so denkst, so wow, alles klar, ich dachte, ne, ich finde schon Beispiel Gotham ist so ein Beispiel, ne, also, ist einfach so eine Serie, wo du denkst, Leute, man kann auch noch andere Leute casten. Es gibt im Batman-Universum schon noch ein paar mehr Charaktere. Wir müssen jetzt nicht noch mal die Leute wiederbeleben, die jetzt schon dreimal tot waren. So, das ist so, alles klar, Leute, ey, kommt mal klar. Also,
0: naja. Aber ich glaube tatsächlich, wir werden ihn sehen und auch, dass er abgehauen ist, das macht ja Sinn. Also der hat, das hat alles nicht funktioniert, er durfte nicht weitermachen. Und es passt ja auch zu dem, in Anführungsstrichen, irren Wissenschaftler, der an Androiden ja, natürlich, genau. arbeitet, dass der verzieht, siehe. Ja. Nguyen Sung, ja. der hat sich ja, auch ja, auf, äh, hat sich ja auch mit Data und Law verzogen, das macht Sinn, das würde passen, vielleicht wollen sie uns auf dem falschen Weg, aber es würde passen. Es ist halt macht. die
1: Hoffnung, die wir in diesem Moment der Serie haben, dass am Ende dieser, dieser Staffel zumindest die Robotik wieder erlaubt ist und dass, dass es so einen so Ausblick auf eine positive Zukunft gibt. Der also doch eine
2: kommt. Der doch ne, weil wieder wieder kommt? Ja, data wird hier ja freuen, als ja.
1: totales opfer dargestellt also im grunde seine gesamte äh, gesamte art nämlich die androiden so und wir sehen ja an Darge auch dass sie jetzt ja echt absolut nichts dafür kann so genau
0: genau dann haben wir glaube ich daystrom War noch
1: und was dann nicht. haben wir das daystrom institut im grunde abgeschlossen und dann sagt sie äh, dann sagt er naja also ich habe hier diese kette übrigens ähm, also, Picard sagt, ich habe diese Kette und dann fragt sie, wo hast du die her? Und dann sagt er, naja, von, der, von dem Tee trinkenden Mädel, mit dem ich gestern zusammengesessen habe. Und er so, ach ja, Mädels, als Mädels kann man sie auch machen. Mhm. Und Picard so, wie sie. Und dann sagt Dr. Girardi, naja, die werden immer in Paaren hergestellt. Badum. Genau. Twins? Yes, Twins.
0: Zu zweit sie immer kommen. <lacht> <lacht> schön ja.
2: genau und ja. dann ist dann schon die Ablendung zum Borkos oder
0: ja was wir da noch nicht wissen aber dann müsste eigentlich dieser genau
2: und dann ist die Szene im Institut
1: durch
0: genau der Borkobus -Arcom.
1: und dann sehen wir eben diesen Bird of Prey der wo ich einfach jedes Mal wenn ich den sehe nicht weiß ob der ob oh. so
0: rum oder so rum gehört ja ist das jetzt ein X-Wing oder ist das ein B-Wing oder wie fliegt der? Und ja, ähm, schöne oh, Szene so ja. und der ist halt typisch
1: Romulanisch-Grün. so Ich meine, wir haben alle Nemesis gesehen, da ist auch alles Licht, was es in dem Film gibt, ist Grün. Ähm, Finde ich gut und dann sieht man ihn halt auf so, ein, so eine Struktur zufliegen, wie wir später dann erfahren, ist es eben der Borg-Kubus. Aber hier ist auch so ein Romulanisches Zeichen drüber und da steht auch Romulanische Rückgewinnungseinrichtung dran. Ähm, finde ich wieder super, dass wir sehen, wo wir sind. Ja, Ganz absolut. fantastisch. Äh, und dann sehen wir halt diesen Typen, der extrem aussieht wie Spock aus Discovery. Ja, stimmt. Außer, dass dieser Kerl hier schielt wie die Hölle nach außen.
2: Und offensichtlich wie ein Romulana verkleidet ist oder auch vielleicht wirklich einer ist. Naja, so Vulkania Romulana, die kann ich schwer auseinanderhalten. Ah. Hast du dann Tell? Äh, äh, nee, die Romulana sehen einfach immer nur noch ein bisschen böser aus. Ja, okay. Und haben, halt, the, the, und haben halt mehr Schulterpolster. The tell is they don't have one. Ja. Naja, es jedenfalls, wird, ja, hau du rein. Ja. Ich finde
0: einfach, jetzt wird nur relativ schnell nochmal zwei neue Figuren äh, dargestellt. Also der Romulaner, unser Narek da, der irgendwie so ein cooles Ohrläppchen-Piercing da hat oder Kommunikator oder was weiß ich was. Und, oh, surprise, surprise, Dash, die nicht Dash ist, sondern Soji. Die erzählt, ähm, ja, ich bin übrigens ein Zwilling, ich habe eine Schwester und ja, ich habe auch so eine coole Kette mit zwei komischen Ringen. Und ähm, dann klagt er so ein bisschen sein Leid. Ach ja, und sie wollen sich bestimmt nicht mein schlimmes Leben anhören. Genau, ich hatte einen Bruder, aber den gibt es nicht mehr. Oh, schön, dass sie ihre Schwester
1: noch haben. Zu dem Zeitpunkt ist natürlich da schon hin. War jetzt
2: Narek jetzt auch so ein Viech? Bitte?
0: Wieso Viech?
1: Nee, das weiß ich eigentlich auch nicht. Auch so ein Replikant Das glaube ich nicht. Aber ich finde interessant, wie gesagt, hier, dass Soji weiß, dass sie eine Schwester hat. Ja. Und das nicht wusste. Ja, das ist ziemlich eigenartig. Arten. Das ja. heißt wahrscheinlich auch, dass sie hier mit jemandem kommuniziert hat, mit ihrem, mit ihrem Hologramm-Handy, der so aussah wie sie selber. Aber es war auch wieder ein Hologramm. Ja, crazy, krass. Dann. Also wissen wir halt alles nicht, aber jedenfalls genau. ist es ein
0: bisschen komisch. Er wirkt für mich extrem irgendwie Depri... Ja. Wer, er? Ja, er, Narek. Ja, ja. Keine Ahnung. Bisschen komisch, ich bin gespannt, womit ihm... Die Reise hingehen soll.
1: Ich weiß auch nicht, ob er so gemacht ist oder ob er so ist. Ähm, ist nicht der schönste Mensch der Welt. Aber sie findet ihn trotzdem irgendwie heiß. Ja, so, so sehr sympathischer sympathische Loser-Typ. Ne?
0: Ja. So ich glaube dir ja immer, dass du dann die hübsche schwarzhaarige Frau kriegst. Keine Ahnung, also Äußerlichkeiten wird man sich schon was bei gedacht haben, warum er so aussieht, wie er aussieht. Also jetzt nicht vom Gesicht und Form und Bliebrett, wobei er ist ja in irgendeiner Art und Weise so vom Make-up hingesetzt worden, dass er so sitzt. Und dann
1: natürlich am Ende der Folge nochmal die krasse Frage, warum zum Geier sitzen diese zwei diese Frau und dieser Romulaner mit den Romulanischen Warbirds und hängen in einem Bob?
2: In dem, Bob, in dem Borg, in dem rum. Ja. Naja, im Grunde ist der borg Borgkubus ja so ein bisschen wie so eine, wie so eine, äh, wie soll man es mal nennen? Freizeitpark. Nee, also das, wo man die Leute immerhin packt, die aus Miethof. irgendwelchen Orten flüchten. Das ist im Grunde genommen so ein, so ein Flüchtlingscamp eigentlich. So nee, du mir irgendwie vor. Dass naja, man na die Romulaner, man muss, ja die man muss ja die Millionen Romulaner jetzt ja irgendwo hin verfrachten. <lacht> ah,
1: ja. ja, okay, das ist eine interessante Idee. Das also, wie
2: gesagt, ja. ich weiß es nicht, also, ihr macht das, für mich macht der, also, es war so ein Gedanke, der mir kam, ja, aber er macht stimmt. für mich nur, un, also, macht für mich nicht hundertprozentig Sinn, weil, äh, ja, dieser, also, es das heißt ja Rückgewinnungszone, und da wir, da wir wissen, dass die Rumol, äh, dass die Borg nicht mehr sind, nehme ich einfach mal an, sie extrahieren da irgendwelches Zeug raus und verscherbeln das, ja. Und ich Klar, sag mal, Abtragen wenn das Ganze ich meine, das, das ganze ja, Ding auch, halt wir sehen Arzt das, so. sie, sehen, sie scheint das, irgendein genau.
0: Doktor zu sein, er ist an ihrer Arbeit interessiert, ja, vielleicht, ja. Vielleicht genau. und die Frage ist, ist
2: jetzt irgendwie, warum, äh, warum, warum wird das zugelassen, ne? also entweder sie sind sozusagen doch irgendwie so Schrottverwerter, ne? also die Romulaner sind jetzt in diese Lage gezwungen, bauen das sozusagen ab und das ist sozusagen ihr, ihr, ihr Ding, mit dem sie sich verdingen und dafür dann irgendwie, Lebensmittel, Getränke etc. einkaufen. Ne? Also sie sind so irgendwie Schrottverarbeiter der Galaxis geworden. Mhm. Oder die, sie haben eben doch mehrere Standorte und es ist zufällig nur zusätzlich noch zu den neuen Standorten, die, die Romulaner haben, eben so, dass sie eben, eben zufällig diesen, diesen Abbauprozess da in den Borkubus betreuen oder ja, was. Ne? genau.
0: Das wissen wir halt noch Keine nicht. Ahnung, das werden wir hoffentlich in den nächsten Folgen sehen. Auf jeden Fall, ja, das ist das genau. der große Cliffhanger am Ende. Der Borgkubus, der da ist, Romulaner sind an Bord und ganz offensichtlich Mensch, Hybrid, äh, nein, Hybrid ist falsch. Romulaner und Darsch äh, ist Mensch. So. Also, ja, stimmt, sie Zogi glaubt, dass hier. sie Mensch ist. aber ja. Oder auch nicht. Sie, ist sie auch wirklich Mensch? Das wissen wir nicht. Denkt ist sie aber Mensch, auch Romulanerin? Ein, ein Wesen, das aussieht wie ein Mensch. Und das sehr, sehr, sehr genauso aussieht wie ja, Darsch. Ja, so wir aus, davon ausgehen müssen, dass sie ein Androide war. Genau.
1: Ja. Ja. Das war's. Das war's schon. Also, wir sind relativ schnell Folge, durchgekommen. Ne? Dieses mal. Ja.
0: Ich will es gar nicht wissen, wie lange ist es ist.
1: Lass mich mal eben auf dem Tacho
0: gucken. Zweieinhalb Stunden.
1: Na, nein, 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 nein. Wir haben ja wir haben haben ein bisschen, ein bisschen Vorgeplänkel gehabt. gehabt. Ähm, warte, ich gucke mal eben auf den Plan. Wir sind bei, ja, gute, gute zwei Stunden. Na, oh, das geht ja noch. Okay.
0: Ja. Cool. Ich, ich würde tatsächlich mal sehr dezidiert mal nach einem Fazit fragen. Was sagt ihr? Lieblingsszene und so. Das ist ja auch unser... Nee, das würde ich, würd ich, ja, so so. nee, 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 ich nicht vergessen. Hab, ich habe das hier auch stehen da auch. Ähm, nee, also mal so allgemein. Was, was denkt ihr Was denkt ihr von der Szene? Frank, vielleicht fängst du Boah, Ich weiß
2: nicht. Irgendwie, ich bin noch nicht so ganz eins. Ja. Es ist auf jeden Fall super, dass es das wieder gibt. Ich finde es auch auf jeden Fall besser als alles Star Trek, was es seit TNG jetzt gegeben hat. Ähm, beziehungsweise ich, ich will es auch gar nicht immer so in eine Rangfolge bringen. Weißt du, dies mit den Rangfolgen ist auch immer so eine Sache, das funktioniert immer so teilweise, weil es gibt auch in Voyager fantastische Folgen. Trotzdem würde ich sagen, dass TNG insgesamt besser ist. Ähm, ja, äh, also mir geht tatsächlich die Story ein bisschen zu langsam. Also irgendwie, ich habe ich hab so das Gefühl, wir haben jetzt so nicht mal an der Oberfläche gekratzt, von dem das jetzt noch kommen mag. Das ist, glaube ich, auch das, was ich sozusagen gerne wieder gehabt hätte, in dieses Runde. Ich habe pro Folge so eine Art Abschluss, dass ich mich auch mal ein kleines bisschen entspannen kann. Das bin aber vielleicht auch ein Stück weit eben ich, weil, sagen wir mal so, dieses Story dauert zehn Folgen und danach kommt wieder der mega Cliffhammer, weil du musst ja auch noch die nächste Staffel gucken. Ich weiß nicht, ich gucke mir den ganzen Kram trotzdem an. Mir wäre es manchmal ein bisschen lieb, wenn nicht so viele Sachen immer kontinuierlich offen bleiben würden, dass es das irgendwann mal so einen Abschluss gibt. Nichtsdestoweniger... Ich finde es fantastisch, dass, dass Picard wieder da ist, dass die Story weitererzählt wird. Also ich bin sehr froh mit dem Ganzen. Ähm ich finde es geil, das vorweg. Ich freue
1: mich, dass wir in unserer Zeit tatsächlich wieder eine Serie mit Sir Patrick Stewart als Jean-Luc Picard kriegen natürlich mit einer anderen Geschichte und natürlich eben, wie ich schon mehrfach erwähnt habe, diese Folge politisch angepasst an unsere Zeit, die einfach auch erheblich düsterer ist, als ich sie als Kind in Erinnerung hatte. Ich freue mich, dass es tatsächlich ein anderes Genre ist, als TNG es war, weil das hier ist, ich habe es auch in diversen anderen Publikationen schon gesagt, mehr so eine Detektivgeschichte, weil Picard kriegt hier einfach zwei Fälle aufgeprompt mehr oder minder durch Zufälle. <lacht> ähm, nämlich das eine, wie gesagt, ist diese Geschichte mit Dash. Wo kommt sie her? Wo geht sie hin? Und wie viel Zeit wird uns noch bleiben? Und das andere ist eben diese wie rette ich meinen Freund Data-Geschichte? So, und das, ne, auch wenn es nur übertragen stattfindet, in dem Moment, wo er quasi die Androiden wieder aus dem Verbot zurückholt in die, in die Lebensrealität der Menschen, wo Bruce Maddox möglicherweise dann irgendwann äh, Androiden schafft, die so cool sind wie Data und Menschen dann gar nicht mehr gebraucht werden und dann äh, gibt es keine Menschen mehr, weil die Androiden sagten, ah, nee, Moment, das ist die falsche Punkt. <lacht> äh, jedenfalls glaube ich, dass das gut ist, dass diese Serie einen durchgehenden Faden hat, weil sie eben auch absehbar kurz ist mit nur zehn Folgen und es einfach auch keine, ähm, keine Füllfolgen geben kann, wo, was weiß ich, zwischen, zwischen zwei Mess-Tanks einfach eine Fliege hin und her fliegt. Oh. so. Ähm, <lacht> ja, das Katastrophe. War, ähm, so, egal. Ähm, und ich freue mich halt, dass es so eine kohärente Story gibt, die mich auch dabei hält, diese Serie weiter zu gucken. Weil ich weiß genau, jetzt die nächsten zehn Wochen werde ich einfach jeden Freitag diese Serie gucken und mich tierisch drüber freuen. Und dann ist auch für eine Weile wieder gut. Das ist was anderes als bei TNG, wo es 24, 26 Folgen pro Staffel gab, wo natürlich längst nicht so viel Spannendes sein konnte, weil die Fernsehlandschaft war auch eine ganz andere früher. Und ich, ich vermisse es nicht, und glaube auch tatsächlich nach wie vor, dass äh, Patrick Stewart nicht zugesagt hätte, eine weitere Captain-auf-der-Brücke-Serie äh, zu machen, was er ja jetzt die letzten 30 Jahre auch quasi nicht getan hat. Und ähm, bin, bin ganz zufrieden bislang. Also es hält mich bei der Stange, das auf jeden Fall. Und die Machart finde ich, nö, es ist halt modernes, modernes Fernsehen, so ähm, habe ich nicht viel daran auszusetzen. Daran hatte ich auch bei Discovery nicht viel auszusetzen. Da gab es diverse andere schlechte Dinge.
0: Jetzt bin total entspannt. Es war so eine total, es war eine riesen Anspannung, bevor ich die erste Folge gesehen habe. Ich hatte, ich habe das mehrfach gesagt, oder auch in, in den, auf den Schirmfolgen haben es immer wieder, immer wiederholt. Aber wir alle drei, wir hatten Angst, dass es eine Discovery JJ Track mäßige Action Serie wird und wir haben ja wir haben hier unsere zwei Action Szenen drin aber die passen in diese Moment auch rein auch wenn ich diesen Sprung von da nicht ganz so prall finde aber ist egal sie ist das hast du gerade schon gesagt und das habe ich mir so gewünscht es ist eine Dixon Hill Serie zumindest diese Folge es ist eine Dixon Hill Folge Picard kriegt seine Fälle er muss er will er kommt aus seinem ähm, aus seiner Lethargie raus die er erfahren hat aufgrund der Geschichte mit äh, der Zurückweisung von Starfleet mit Date der revolution äh. genau Datas Tod kommt da rein da kommt diese richtige Klatsche der noch mal ähm, vier Jahre nach äh, der der romulanischen äh, Supernova vier Jahre später denn der Angriff auf äh, Planetia Utopia, der Mann hat ganz ganz viel erlebt und er kommt da hoch in einer düsteren Welt, wie du so sagst, das ist nicht, wie wir es kennen. Es ist anders. Es zieht mich. Ich sitze da und will wissen, wie es weitergeht. Was passiert als nächstes? Wieso haben sie uns diese Figur, die sie uns im Trailer gezeigt haben, genommen? Ähm, kommt Data vielleicht wieder? Was soll diese Nummer mit den Borg? Und man, ich will es wissen. Also ich bin wieder so ein bisschen wie im allerersten aller Teaser unserer Nullnummer. Ich bin richtig geil, ich will es wissen, ich finde es richtig cool. Und es ist schön tatsächlich, aber das habe ich auch schon mal gesagt, TNG würde heutzutage nicht mehr passen. Man würde es nicht mehr gucken wollen. Ich gucke mhm. es aus nostalgischen Gründen. Es gibt auch viele, viele Folgen, wo ich sage, Gott, oh Gott, oh Gott, das kann ich mir gar nicht mehr angucken. Aber ich liebe jede einzelne Folge, weil ich damit groß geworden bin, weil es nostalgisch ist. Aber das ist genau das, was wir gebraucht haben, also was ich gebraucht habe, eine schöne Detektivstory, die mich anthrillt. Und ich bin echt gespannt. Und ich kann es nicht erwarten, dass nächster Freitag ist, dass wir gucken können. Und dass wir dann in zwei Wochen die nächste Folge besprechen können. Lieblingsszenen. Habt ihr Lieblingsszene?
2: Frank? Ich glaube, ich mag die Szene am liebsten, wo äh, Dash und Picard sich äh, vor dem Archiv wieder treffen und äh, Picard ihr eben auf eine, finde ich, äh, äußerst gelungene Weise eben vermittelt auf der einen Seite, was sie wahrscheinlich in Wahrheit ist und äh, wie teuer und wichtig ihr er, er genau deswegen halt auch ist. Ich finde, das ist eine sehr schöne Szene, die quasi im Kontrast zu dieser, dieser, dieser sagen wir mal eher von ja, von Vorurteilen und, und äh, Bienen geprägten Starfleet-Welt offensichtlich ist, die so im Interview aufgemacht wurde, wo, wo man eben sieht, also er ist da total eben im Gegenteil sozusagen sehr offen dem Gegenüber und freut sich sehr darüber, also ist sehr, sehr berührt davon, dass sie eben möglicherweise äh, Datas Tochter ist und dass er da mit ihr zusammen ist, das finde ich eine sehr schöne Szene.
0: Schwierig, was ich jetzt machen muss. Eine Lieblingsszene. Ja, es ist, es ist, es ist echt, schwierig. Ja. ich, ich, ich habe die ganze Zeit, wo wir sprechen, immer wieder darüber nachgedacht. Ich habe mir noch nichts aufgeschrieben. Ich habe noch eine Lieblingsszene, Fragezeichen. Ich, ich, ich liebe tatsächlich von Anfang an diese allererste Szene mit der Enterprise D. Ich finde die toll. <lacht> die ist super komponiert. Das ist, ich habe es anfangs gesagt, das ist Fanservice. Aber... Ich finde die cool, weil es halt meine Enterprise ist. Die Szene mit Dash, die du gerade gesagt hast, vor, vor dem Archiv, ja, die lässt uns ganz tief blicken. Ähm, ich mag die Hundeszenen. Ich glaube, ich mag in dieser Folge tatsächlich eine Traumsequenz. Und zwar, weil sie uns in ganz kurzer Zeit ganz, ganz viel Information bringt und weil ich die Schnittform total cool finde. Das ist diese Aufwachszene nach der Explosion. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber das war so bapapapam. ich, ich kann es nicht erklären, aber mhm. die hat mir richtig gut gefallen. Kurze Zeit, ganz viele Informationen, die, die wir alle schon gesehen haben. Mhm. Nochmal dann und dann mit eingenommen, dieses ihr was, ich habe hier eigentlich nur die Zeit verbracht, um zu sterben. Ja. Und jetzt stehe ich auf. Und das, das, die, ja, dieser, das ist, das ist ja. wirklich schön. Ahne. Ja.
1: Meine Lieblingsszene, schön, dass Sie sie nicht genannt habt, ich habe darauf gehofft, ist die Interviewszene. Weil die uns in sehr kurzer Zeit alles bietet, was wir wissen wollen, wie es zu dieser Serie gekommen ist. Also wir sehen ganz am Anfang, da haben, sind wir vorhin gar nicht drauf eingegangen, diesen Zusammenschnitt, ähm, was Picard früher für ein Typ war. Weil da sind nämlich ganz viele Bilder zu sehen, unter anderem eines von Picard und Worf. Ähm, wie er einfach früher als Captain, also quasi so ein, so ein sehr knapper Zurückblick auf seine Serie, seine Karriere, dann eben diese sehr präzise, prägnante Darstellung von Picard A. Ah, was ist mit Data los? Data war immer Integer und ich habe ihn gemocht. So, auf jeden Fall. Ähm, nie, nie hat er mein, mein Vertrauen missbraucht. So. Ähm, diese Romulanische Supernova war wie Dünnkirchen. Mhm. Was auch unfassbar viel aussagt, allein durch dieses Wort. Ja. Und ich habe die Sternenflotte verlassen, weil es nicht mehr die Sternenflotte war. Das ist quasi in einer Szene nach zwölf Minuten
2: den ganzen sehr, Story rund, auf, ja. sehr
1: rund mhm. dargestellt. Was will diese Serie eigentlich? Warum gibt es diese Serie? Und womöglicherweise kann sie das noch hinführen. Warum ist es spannend, überhaupt eine Serie wie diese hier zu sehen? Und das finde ich einfach in der Szene sehr gut dargestellt. Abgesehen davon finde ich auch sämtliche Chateau-Szenen total geil.
0: Ja, das ist ein schönes Gebäude. Da könnte man, was du sagst, ne, da kommt man seinen Lebensabend haben. Ja.
1: Habt ihr Szenen, die ihr nicht mochtet? Die
0: wie? Oh. Von Nils würde ich jetzt schätzen, die Szene mit dem Sprung? Ja. Ja. Aber weil es mich, witzigerweise, es war auch mal so eine, so eine Mecker-Szene in äh, der erste Kontakt. Gut, da war einfach die Technik noch nicht so weit. Hier ich weiß nicht, ob das einfach nur mein vielleicht diese zu viel Realität... Ich finde es von der Machart nicht schön. Vielleicht der Sprung, dass ich es ka kann. Ja, also ein Android kann das. Ich finde es nicht schön gemacht. Mhm. Ähm, aber ob das wirklich meine Mecker-Szene ist? Nee, nein, ist es ist nicht meine Mecker-Szene. Also okay. ist eine, die Szene, die ich nicht mag, ist essentiell wichtig, aber ich mag sie nicht. ist deine Lieblingsszene. <lacht> weil ich einfach... Ich weiß, dass es so ist und ich weiß auch, warum das gemacht wird und ich weiß auch, warum Presse so laufen muss teilweise, weil wenn du einfach nur Presse hast oder Menschen, die einfach sagen, ja, 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 bitte, dann hätten wir halt nicht irgendwie solche Geschichten, nee, wo, in Nordkorea. Ja, wo ähm, vernünftige Menschen aufstehen und sagen, mhm. pass mal auf, wir müssen versuchen, einen Präsidenten eines Staates äh, von so einer Präsidentschaft befreien. Ist wichtig, aber ich mag es nicht, dass das mit meinem Captain gemacht wird. Es ist wichtig, die ist auch cool gemacht, bin ich bei dir, aber die mag ich nicht.
2: Ja, also ja, in der Szene habe ich mich auch emotional gestört, aber ich finde sie auch eher cool, also für mich rangiert sie so auf Platz Nummer zwei, also relativ knapp hinter der Szene, die ich genannt habe. Mir hat ehrlich gesagt die ganze Daystrom-Szene irgendwie nicht so gefallen. Also ich komme noch mit der Jurati, auch noch nicht ganz in grüne Tücher oder wie man das nennen soll, ja. Die erinnert mich sehr an Tilly aus Discovery. Aber es ist doch nur so ein Hauch. Ja, es ist jetzt schon beim zweiten Mal gucken erheblich besser. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich noch da hinkomme. Aber im Moment habe ich so ein bisschen so dieses Ähähäh. Und sie soll dann da die Forschung... Ich weiß nicht, also ich, ich habe sowieso ein generelles Problem mit, ein bisschen in Star Trek mit diesen ultra jungen Leuten, die angeblich schon das Äquivalent von... Hochschulabschlüssen etc. und dann Brückenoffizier, das, das raff ich sowieso mal nicht so ganz, aber
0: okay, fair enough. Bist du jetzt schon ja. wieder Wesley?
2: Ach, ach wo? Ach, wo. Ne, genau, aber ne, das ist so, ähm, ja, und dann diese ganze, ganze Szene und dieses ganze Gerede und das ist dann mir ein bisschen zu viel Technikbrabbel auch gewesen. Das hätte man aus meiner Sicht, ist mir schon klar, man muss sich auch irgendwas überlegen. Was, was sozusagen die Zukunft erklärt, was natürlich auch noch kein Fundament absolut in der Wissenschaft haben kann, die jetzt existiert, sonst wäre es kein Science-Fiction, ne? ist mir schon klar. Aber irgendwie, ich bin damit nicht so ganz warm. Also ich hoffe, dass wir da den Charakter noch besser kennenlernen werden, weil sie ja ganz offensichtlich auch zu den langfristigeren Charakteren in der Serie gehört. So.
0: Arne, hast du eine Serie, die du ähm, magst? Ich forsche
1: gerade. Tatsächlich ist mir gerade noch eine eingefallen. Ich hätte auch die Jurati-Szene tatsächlich als allererstes genannt, weil ich sie auch einfach, ähm, gerade dieses Lachen am Anfang finde ich total eigenartig.
3: <lacht> ähm,
1: jetzt nenne ich aber doch die Szene, die tatsächlich ganz am Anfang der, der Folge kommt, wo nämlich ähm, River Tam auftaucht zum ersten Mal, <lacht> weil ich einfach diesen Moment... Also, da sind so viele Elemente drin in dieser Szene, die ich furchtbar finde. Diese Blumen, die wabern und glibbern, finde ich gruselig. Und dann diese Szene, dass sie dass sie irgendwie von drei Männern da angegangen wird. Ich, ach, nee, da kann ich einfach nicht gut mit umgehen. Das finde ich ganz, ganz gruselig. Und hätte das lieber nicht gesehen. So, das ist die Szene, die ich jetzt einfach mal nenne. Aus sehr, sehr persönlichen Gründen natürlich, aber. Gib mich ich dir
0: recht, habe ich habe mich unterschlagen. Ich bleibe jetzt bei der anderen aus äh, auch vielleicht, da bist auch dabei. Ja. Aber die ist auch gut. Wer ja, bin ich bei dir? Aber ich glaube, zusammenfassend können wir sagen, dass wir alle hocherfreut hoch sind. Hocherfreut sind, ja. die geil finden, wir freuen uns auf weitere Folgen. Wir sind glaube ich auch alle ein bisschen entspannter, dass es halt kein JJ Track ist,
2: so nur also, bum bum bum. Also wenn Patrick Stewart bis 94 weitermachen will, also meine Unterschrift
0: hat. er. Absolut. <lacht> ja? Absolut. Wenn ich Blut spenden soll, sonst war es kein Problem, ich mache, was sein muss. Ich ähm, bin... Kurzer Ausblick, darf ich, darf ich dich kurz
1: noch unterbrechen? Es sind so viele Personen schon in Trailern zu sehen gewesen, so viele Szenen,
0: die wir hier in dieser ersten Folge noch nicht gesehen haben.
1: Ich bin so neugierig, wie es weitergeht.
0: Definitiv. Also das hatten wir auch schon. Irgendwann haben wir, waren uns unsicher, ob das, wir hatten, glaube ich, mal gesagt, so, ja, das werden so die ersten ein, zwei Folgen sein. Mhm. Wir haben so wenig aus den Trailern gesehen, Allein die Figuren, von denen wir wissen, dass sie kommen.
1: Ja, diese, dieses Raumschiff und ja. dieser Captain und so, das diese, haben wir alles diese, gar nicht gesehen. Nee. Diese Borg-Leute. Diese Borg-Leute, so, diese, ja. ähm, diese weißhäutigen Typen. Diese,
0: diese total gut gealterte, sexy, verdammt nochmal, Seven of Nine ist noch nicht da gewesen. Richtig. Riker ist noch nicht da, Troy ist noch nicht da. Richtig. Ähm, wann, 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 Was? wann? woher sollen wir es wissen? Echt gespannt. Also wie gesagt, die Trailer, Teaser, die haben uns so viel gezeigt und Gott sei Dank nicht nur die erste Folge, weil dann wäre es wirklich bumm, bumm, bumm gewesen. Geiles Ding. Hat Spaß gemacht. Nächste Woche könnt ihr alle und auch wir endlich weiter gucken und in zwei Wochen werden wir weiter besprechen. Bis dahin, liebe Hörer, bewertet uns doch gerne bei Apple Podcasts, wenn ihr mögt oder schreibt uns einen, einen Kommentar auf unserer twitter hat man Account oder Seite? Twitter-Account, ne? Äh, ja. Ähm, bei unserem Twitter-Account, at gesternh.u bei ebenso Twitter, auf unserer Homepage compendion.net, wenn ihr möchtet, wenn ihr irgendwas total doof fand, was wir gesagt haben, schreibt uns das. Wenn ihr es total gut fand, was wir gesagt haben, dann schreibt uns gerne, schreibt einfach. Es macht Spaß, mit euch zu klönen Ausblick ist dieses Mal relativ einfach. Das wird die nächsten neun Mal einfach sein. <lacht> in der nächsten Folge in zwei Wochen werden wir die.
2: Data's Day. Gibt es eigentlich die Merchandise-Hoodies auch für andere?
0: <lacht> da können wir nochmal drüber sprechen.
2: Also, wir diese schicken, äh, falls ihr das jetzt
1: bei YouTube seht, nee, wir tragen alle diese schicken Hoodies. Ne? Ja, wir, ja, wir machen. Können ja, wir, wir, wir darüber reden. Ja, wir, ja, genau. noch mal, wir
2: machen nochmal ein Bild. Wir machen noch mal es ein gibt ja ein
0: schönes Bild in den Shownotes ja. zu der Auf- den schirm Folge Nummer 5, die Premierenfolge. Da sind wir vor dem Delta zu sehen. Richtig. Star Trek Delta. Da könnt ihr es gerne, also Starfleet Data, könnt ihr euch gerne nochmal angucken, wer da Interesse hat. Vielleicht finden wir da eine Möglichkeit, um es zu Ende zu bringen. In zwei Wochen die zweite Folge, unsere Besprechung. Bestimmt so kurz wie dieses Mal. Wir wissen es nicht. So, wir Als ob wir es schon nicht wüssten, weil ja, wir die noch nicht gesehen hätten. Nein. Auf jeden Fall, ja, ich finde es ich find spannend, dass wir so lange gebraucht haben. Wir haben sogar die Filmbesprechung übertrumpft. Hat aber echt Spaß gemacht. Das war super mit euch zu klönen.
1: Deshalb sind wir ja auch da. Darum, genau. darum haben wir diesen Podcast.
0: Dafür haben wir gesprochen. Also ich hätte es nicht gedacht. Ich wollte, das war ja das, was ich gesagt habe. Ich möchte über Star Trek Picard sprechen. Ich möchte ja. über die Serie sprechen. Und über dieses halbe Jahr, wo wir die alten folgen. Stunde, anderthalb. Ich hätte nie gedacht, dass wir und wir haben uns ja am Ende auch noch zurückgehalten. Jetzt, weil also sagst Komm, wir müssen jetzt auch mal zu Ende, weil ihr wollt ja auch vielleicht irgendwann noch mal ins Bett oder zur Arbeit oder Auto fahren oder was auch immer ihr gerade. Gleich zur Arbeit, ja, ist richtig. Ich weiß nicht, was ich gleich mache. Es hat echt Spaß gemacht. Es hat jetzt wirklich gestartet. Die Reise hat begonnen. In zwei Wochen geht es weiter. Geile Show, hat Spaß gemacht. Vielen Dank, vielen Dank, Arne, dass wir bei dir sein durften. Vielen Dank, dass ihr uns zugeschaut und zugehört habt. Wir hören uns in zwei Wochen und bis dahin sage ich guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.
2: Live long and prosper.
0: Hey, wir sind
1: Nils, Arne und Frank und das war gestern, heute übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Mehr Infos dazu findet ihr auf ghu.compendion.net.